3: Otra vez eres noticia Eres dolor y maltrato La crudeza de un retrato La presa de la malicia Víctima de la injusticia De un tiempo duro y oscuro Estabas en un apuro Te adueñabas del presente Y de noche De repente Te cortaron el futuro
4: Otra vez apareciste En primera plana, muerta por la injusticia cubierta madrugadamente triste El silencio te reviste Pues tu cuerpo desvestido ya no grita ni hace ruido Pero en tu piel se evidencia El mapa de la violencia que en el país ha crecido
3: Décimas de Lufloro Panadero
5: Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero Independiente yo nací Independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la parte Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar no me vas a callar, no sé mi señor de viento, mujer fuerte. Modulada,
3: antipatriarca de Anita Tillú en esta noche de colores, números, tiempo y de flores como pasteles plenos de abejas, porque pues sí, el día ha sido definido como esa gran estafa. Las noches son el lugar en donde nos, nos refugiamos en este 4 de mayo. May the Ford, be with you, Paco de Pablo.
4: Que la fuerza te acompañe, perro muchacho, a ti y a todos nuestros radioescuchas, a Don Agus en la operación técnica de este programa, a Alba Martínez en la continuidad, Alba, que la fuerza te acompañe, hoy y todos los días en realidad así es pero hoy especialmente porque en inglés tiene mucho sentido en inglés
3: tiene todo el sentido <risa> <Made> <risa> the for be with you pero no
4: importa de qué latitud seas no importa cuál
3: sea tu color de piel cuál sea el idioma que hablas todos compartimos algo y ese
4: algo es Oscar eh, en la operación en la, en la producción ah mira eso es lo que lo compartimos había todos compartimos
3: o... nuestro gusto por Star Wars nuestro ah, sí, claro. Nuestra, nuestro dominio de la fuerza, pues. Para, para hablar de esto tenemos a un experto, en unos momentos más estará, no en esta cabina, sino desde la fuerza hablándonos, Alf Noriega, escritor de el blog It's Spoiler Time, también escritor de filme y desde luego experto en Star Wars. Y
4: un estimado de aquí de resistencia modulada, porque siempre que estamos en estas fechas él nos saca de apuros y sí, nos sí. ayuda a entender más. El fenómeno y, y bueno, y sobre todo a compartir, como bien dices al principio, el gusto por, por, por el fenómeno. Esta noche también tenemos cultivo de ejercios, tenemos dos invitados, estaremos con la redada en el lado A de la emisión y en el lado B nos acompañará a Zidandali. Y para terminar la noche, tenemos a los glaciares que dedicarán esta emisión a Chris Marker. ¿Quién es Chris Marker? Averígualo, quédate hasta las 11 de la noche. Ah, mira, Te parece invito. que lo ensayamos. <risa> Eh, Paco de Pablo, ¿a ti te gusta sí. la universidad? Sí, me encanta. Qué lástima que ya no, ya no voy a ella, espero algún día poder regresar. ¿Te Pero gusta... estoy en Radio Unam y eh, con eso estoy Es, es parecido feliz. estar en la universidad. Sí, ¿verdad? muchas personas muy interesantes, inteligentes, extrañas, introvertidas, extrovertidas. ¿Te gustan todo? los
3: caballeros del zodiaco?
4: Perro, te dije que no me preguntaras al aire. La ¿Te gustan los caballeros del zodiaco? La verdad... Nunca los vi completos, ah, solo vi cachitos de no la puedes serie. puedes estar en esta y La quiero ver en japonés y lo voy a hacer, perro, lo voy a hacer.
3: Bueno, si hubieras dicho que sí, te hubiera dicho que la mejor forma de combinar ambas cosas es yendo a la universidad a ¿Eh? conferencias sobre los caballeros del zodiaco Para hablarnos de esta descabellada idea, ya tenemos en la línea al doctor José Ángel Garfias, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y geek de tiempo completo. Bienvenido, Doc.
6: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están, chicos? Aquí desde la Finisterra.
3: Ah, desde la Finisterra, eh, el grupo de Facebook también creado por usted para alumnos y no tan alumnos que se quieran empapar de temas geek a través de la investigación de ciencias sociales, doctor, o, y la, ¿o de
6: qué se trata. Y la lucha libre también. Y la lucha libre también, pero bueno, ahorita estamos para lo del día Sainz-Ella, ¿no? Como mencionaban, pues ya es dentro de ocho días, el próximo jueves 11 de mayo a las 11 de la mañana, en el Flores Magón, aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, en Ciudad Universitaria. ¿De, de, qué se va a se, ah,
3: ¿De qué se va a tratar este evento, doctor?
6: Bueno, lanzamos una convocatoria con investigadores y público en general para que nos dieran algún tema de investigación que ellos estuvieran desarrollando sobre esa insella. y, curiosamente, la respuesta fue pues, bastante, ¿no? O sea, eh, gente que ya tenía algo escrito, gente que estaba investigando sobre algunos de esos temas y nos llegaron más de 100 propuestas. Y vaya, pues tuvimos que seleccionar algunas para hacer dos mesas, que van a ser este próximo 11 de mayo. Dos mesas que calculamos va a durar el evento pues, de cuatro horas, más o menos, para que cada ponente presente su investigación y después hacer sesión de preguntas y respuestas con el público.
3: Qué, qué sorprendente es encontrarse con investigadores nerds, ¿no? Salen desde debajo de las piedras. Y de, y de otros
6: países también, porque eh, causó eco en las redes sociales esta convocatoria y pues va a venir gente de otros países wow. también.
4: Y José Ángel, ¿cómo qué, ¿qué temas se abordarán en las mesas o desde dónde se, se tratan estas investigaciones alrededor de Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya?
6: Pues para adelantar un poquito, eh, básicamente las dos mesas se divide, la primera en mitología y science -sella, y obviamente pues trae toda esta parte mitológica que acompaña la serie, estudios que van desde lo religioso, el simbolismo, eh, en fin, todo este tipo de temas, y la otra que titulamos ciencia y science -sella, que va a hablar pues de conceptos que en la serie están presentes, quizá uno de los que más recuerden es el ser absoluto, ah, claro. uno de los caballeros, eh, tenías habilidad ¿no? de construir el ser absoluto y bueno, tú cuando estabas chavo no sabías que era el ser absoluto, pero sí existe es una medida de temperatura que habla de lo mínimo que puede estar la materia, ¿no? la temperatura mínima, ¿no? entonces Saint tiene esa combinación de mitología y ciencia y bueno, esos dos meses van a hablar de ese tipo, ¿no? gente que va a hablar, por ejemplo de alquimia, de las armaduras, son, son metales entonces también estudios con químicos eh, en fin, mercadotecnia también con Saint -Sella. Va a estar muy variada y muy interesante estas dos mesas.
4: Con, con esto me queda claro que los japoneses son de los eh, la, los individuos más con, con más, hábil, más habilidosos en, en juntar eh, conceptos como estos, ¿no? Ciencia,
6: eh, mitología. mitología
4: griega, eh, vaya. Gore, porque es una serie <risa> sí, muy
6: gore, sí, sí. Para, para ser sí, precisos. Sí, sí, tiene mucha... Bueno, en su momento fue violenta, pero es que el autor, Masami Kurumada, tiene una parte bastante... Eh, es un señor muy letrado, ¿no? Entonces ha tenido otras obras como Beta X, que esa serie también habla de ciencia, pero Kurumada pues siempre ha dado esta visión, ¿no? De este género que es el Shonen, donde el protagonista tiene que aprender técnicas, golpes y demás, pero combinado mucho con cuestiones reales, mitologías eh, nórdicas, en fin, de todo tipo, ¿no? Entonces, Bersa y no nada más es ser fan de los golpes, sino que también se es fan de toda esta cultura.
3: Es, es impresionante que obras de la cultura popular lleguen a trascender la vida de las personas a tales niveles. Yo leí en algún momento algún testimonio en Internet, no sé si sea verídico, de un investigador que justamente decide empezar a leer acerca de física y empezar a doctorarse en temas de física porque de niño vio... Esto que nos contaba Doctor del Cero Absoluto Justamente en Los Caballeros del Zodiaco ¿eh?
6: oh, Sí, así es este Ahora sí que el anime es un producto Que pues, sí nos puede ayudar con algunos valores Y además es una serie que tiene Estos valores que hoy en día están perdiendo ¿no? La amistad eh, La honorabilidad eh, Pelear limpiamente contra el rival Tener ese honor no en la batalla Creo yo que hay un análisis muy, muy profundo de todos estos temas que, bueno, va a ser eh, muy rico escucharlo con expertos, ¿no? Eh, y, y, bueno, y, también toda la República, porque viene también gente de Baja California, de otros estados, y, bueno, pues va a estar bastante interesante.
3: Pues ahí está. Pueden consultar el programa completo del, del evento en la Finisterra. Esto va a ser, recuérdenos, ¿cuándo,
6: doctor, por favor? Cómo no, los esperamos aquí en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el Auditorio Ricardo Flores Magón, el próximo jueves 11 de mayo a las 11 de la mañana.
3: Enfrente eh, de Tienda UNAM, enfrente del CUEC.
6: Enfrente de Tienda UNAM, no es en la zona de Rectoría, es más bien en la zona de Tienda UNAM, donde está el Metro Universidad, queda más cerca. Y bueno, es abierto a todo público, entrada gratuita, y bueno, va a ser interesantísimo, ¿no? Uh -huh. eh, métanse uh -huh. la página de la Finisterre en Facebook y también por ahí tendremos un enlace para hacer streaming.
3: Ah, se va a transmitir en vivo, vía internet.
6: Así es para toda la gente de, del interior de la república que quiera seguirnos, pues también por ahí.
3: Y, y para la gente que nos escucha del otro lado del mundo, hay mucha gente que nos escucha en otras partes del mundo, Paco? Sí, cómo? Sí, no? gente...
6: cómo no, de hecho sí. mucha gente nos escucha y también llegó la convocatoria hasta España y bueno, pues había alguien que quería bueno. venir de España, pero al fin de cuentas no concretó su permiso en su universidad.
3: Van a estar muchos ponentes, yo estoy revisando justamente el cartel. Suelto los nombres, perdón. Eh, pues está, por ejemplo, el doctor José Ángel Garfias Frías. ¿De qué va a ser su ponencia, doctor?
6: Pues yo voy a dar esa introducción sobre mitología y saincella, tratando de englobar en esa primera mesa todos esos conceptos que nos llevan, ¿no? de cómo se construye un relato mítico, que obviamente la serie está muy, muy cargada de eso. Eh, ya en la segunda mesa, David Cuenca dará la introducción sobre ciencia y saincella. Y bueno, después de ahí cada ponente ya tocará un tema en específico.
3: Bien, doctor José Ángel Garfias Frías, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Finisterra, muchísimas gracias por invitarnos a estos eventos que nos encantan.
6: No, ya saben, aquí estamos siempre para ofrecerles algo interesante, útil y sobre todo con esta labor de divulgación de la ciencia para todos ustedes.
4: Perfecto, y que se hagan más, más sí cómo más. no, de hecho
6: vamos a revelar ahí de qué va a tratar el siguiente evento dentro de un año, cuando hagamos otro día de ah, wow. ya revelaremos ahí de qué va a ser ese día.
4: Perfecto, pues aquí estamos al tanto, doctor no? José Ángel.
6: Cómo no a sus órdenes, ahí les mando un saludo a mis alumnos de el grupo de técnicas de investigación. Ah, ¿Qué? bien, saludos. Que sí. los dejé salir temprano porque ahorita le está dando clase. Ah, pero qué bueno, que, para que
3: escuchen <risa> resistencia. Modular. Pero les dije
6: que escucharan así el programa para que a ver si tuvieran su falta justificada.
3: Bien, bien. Tienen un punto todos los que escucharon la entrevista. No, no es cierto, no sé. Pero... Así es,
6: sí, un punto, un punto.
4: Vale. Pero tienen que hacer su tarea.
6: Tienen que hacer uh... un reporte. Ah,
4: pero es de los caballeros del Zodíaco. Yo hubiera... Bueno, ya, no voy sí. a decir nada. Bien, no, sí, tienes toda la razón, perro. No lo digas. Pues ahí perro, está,
3: jueves razón. 11 de mayo a las 11 de la mañana en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La entrada es libre. Lleven a su perro, lleven a sus amigos y... Pues pásenla bien. Gracias, doctor.
6: Gracias a ustedes, chicos.
3: Gracias. Saludos. ¿El estaría... doctor José Ángel García será fan de Star Wars? Yo creo que sí, ¿no?
4: Pues creo que Star Wars, como bien decías, perro, también genera lo, lo mismo que Saint Seiya, ¿no? Son estas historias que tienen el poder de acompañarnos el resto de nuestras vidas y de ser eternamente relevantes y, y vaya, aunque todo esté horrible afuera, en el país, en el mundo, uh -huh. eh, tal vez esto no lo soluciona, pero nos recuerda que... que pues que la, la gente es capaz de hacer, de crear cosas hermosas, bellas como, como estas que nos acompañan. Y a mí eso me tiene muy contento. Espero que algún día se haga una mesa como esta, pero de One Piece. Ah, Eso mira, me encantaría. esa
3: podría ser una buena propuesta para la Finisterra. Pues les voy a escribir, sin duda. Escríbeles. Mientras tanto, déjenme recordarles, amigos, que el 15 de mayo, resistencia modulada, cambia de horario. Empezamos a partir de las 8 de la noche, no a las 9, sino a las 8 de la noche. Seguimos durando tres horas, pero habrá varias modificaciones, así es que estén pendientes.
4: Y, sí, de, de toda la parrilla de Radio NAM estén pendientes. Y perro muchacho, sigue Pueden, siendo... Pueden encontrar ¿Sí?
3: información en resistenciamodulada.com, Paco, perdón.
4: No, todo bien, no te disculpes perro, al contrario, para eso estamos.
3: Ok, devuélveme mi disculpa.
4: <risa> y sigue siendo 4 de mayo, así es que todavía nos da chance de ser un poco, de de, de, sí, de geekear un poco, ser geeks, nerds, ñoños, un ratito nada más. y Una vez al año. Una vez al año no hace daño. Eh, preparamos una entrevista, que bueno, más bien tú la preparaste perro, con ¿Sí? Alf Noriega.
3: Sí sí, Alf es escritor de It's Spoiler Time También es escritor de la revista Filme Es experto en Star Wars No nos pudo acompañar en vivo Justamente porque ahorita está celebrando su May the Ford, Puso un sí, arbolito sí. y se disfrazó de Darth Vader Y
4: seguramente está viendo una de las películas Y
3: seguramente uh -huh. está haciendo maratón eh, No, me parece que fue a cubrir un evento Justamente, ya ah, les estaremos bueno. eh, poniendo al tanto Pero mientras tanto, esto fue lo que nos dijo Alf Noriega acerca del May the de Ford. Vamos a escucharte, parece Paco?
4: Me parece excelente y volvemos a Resistencia Modulada Bueno, en realidad no nos vamos
5: Resistencia Modulada.
3: Estamos platicando con Alf Noriega. Tiene tres doctorados en Star Wars. Fue Darth Vader, fue Citripio. Y pues nos da mucho gusto que nos hayas regalado este pedazo de tu tiempo para platicar de Made for Alf. ¿Cómo estás? Muchas gracias. También soy Ewok por las noches, por si ocupa. 24 años. ¿De qué número? Sontero,
7: judío. judío, protestante, religioso, católico.
3: Cristiano budista Jedi Jedi También estás en un blog que se llama It's Spoiler Time Que les recomiendo que visiten, bastante bueno Claro, sobre el mundo de las series,
7: todo lo que necesiten saber Sobre la televisión, los programas, Netflix y demás, ahí lo tenemos Y
3: tiene un año más o menos que habíamos platicado ¿Qué, qué otras cosas estás haciendo?
7: Pues andamos escribiendo en todos lados Realmente eh, la ocupación de un Jedi es de tiempo completo Entonces <risa> hoy estamos festejando el May the Fourth Be With
3: You no estamos en vivo, les recordamos como seguramente ya les dijeron hace un momento. No estamos en vivo, pero seguramente tú estás en una convención de Star Wars.
7: Estamos en la conque casi en este momento, igual festejando con un montón de fans. Y pues pueden seguirnos en las múltiples plataformas que nos puedan encontrar. Yo estoy en redes
3: sociales como Alf Noriega F. Cuéntanos qué es el... 4 de mayo. ¿Qué es el May de Fort? ¿Cómo empieza y, y cómo se celebra? Pones arbolito de Star Wars, te vistes de Darth Vader y partes un pavo. <risa> Hacemos un ritual en el que usamos las artes Jedi. No, mira, realmente el May de
7: Fort de este año particularmente es muy especial porque justo este año se festejan los 40 años de, de Star Wars desde su estreno. Entonces el May de Fort Be With You de este año pues conmemora todo esto, todo el legado cinematográfico y cultura pop que, que Star Wars representa pues para toda la gente que es tanto fanática como cinéfila y pues esta, esta celebración comenzó con el juego de palabras, ya lo hemos hablado hace un par de años también el May The Force, eh, combinado con el Ford, el número 4 y desde entonces ya llevan unos 10 años festejando esto y desde entonces
3: no, no ha parado esa es una de las razones por las cuales estamos platicando de este tema, porque a pesar de las décadas y décadas de haberse estrenado esta epopeya, sigue teniendo vigencia, pero no sé si tenga la misma relevancia, no sé si esté creando los mismos impactos que creó en los 70 en las nuevas generaciones, porque hay muchos chavos que están conociendo Star Wars con las nuevas películas, ¿no?
7: Pues mira, no es igual, por supuesto que en su momento, en el 77, Star Wars cambió la manera de, de ver y hacer cine, y actualmente, pues están yéndose a la segura. Eh, lo hablábamos hace unos meses con el estreno en, en 2015 de The Force Awakens. Que no fue una, fue una propuesta ambiciosa, pero en cuanto a la historia y, y, y todo lo que querían demostrarse, fueron a, a la segura. Fue un soft remake, como, como lo ves. Es misma trama, estrella de la muerte gigante y demás. Pero lo que viene, siento que sí va a ser un cambio en la manera en la que se va a escribir cine. Eh, el trabajo de Ryan Gosling, de Ryan Johnson y, y Colin Trevorrow creo que lo, lo avalan. Lo, los avances que hemos visto en las películas que, que vienen también lo lo acreditan este este intento de Disney por por traer a las nuevas generaciones a, a este mundo de Star Wars. Y pues bueno un montón de series, este, animadas, videojuegos, libros. Tenemos Star Wars para rato. El plan de Disney es tener un proyecto nuevo cada año de aquí al 2030.
3: Tan ambicioso casi como el plan de Marvel, ¿no?
7: Pues un poquito más ambicioso, porque Marvel piensa hacer reme, este, reboots de, de franquicias cada vez que algún superhéroe muera y Star Wars pues no, no, no tiene, no tiene con qué parar.
3: Nergasmo, o sea, yo sé que todo esto implica un tinglado de corporaciones maléficas que apuntan a todos lados a que quieren ganar dinero, pero yo me siento increíble porque a los 12 años nunca se me hubiera ocurrido ver todo esto, ¿no?
7: Pues yo en el 2005 creí que era el fin. Episodio 3 termina, ya no vamos a tener nada más. A Lucas se le ocurre hacer su serie animada, que estuvo bastante bien, la verdad es una joya de la animación. Las primeras temporadas son lentas.
3: La de Cartoon Network. La, la de... de los Clones.
7: No, la, la que siguió, la de Animación 3D, de ah. eh, Clone Wars, que es básicamente lo mismo. Si tienen un chance de verla, la primera temporada es muy lenta, pero la demás sí tiene un, un estilo muy propio. Además, con un presupuesto de televisión hicieron algo increíble. Y después vinieron más cosas, vinieron más cosas y ahorita voy a vivir hasta los 30, 40 años y van a seguir saliendo películas, series y demás de Star Wars, entonces siento que esta, esta vida geek no me va a dejar
3: nunca. <risa> Muy bien, esa es la idea. Eh, de hecho, me parece que es el propio George Lucas está cumpliendo una promesa que hizo hace 40 años. Hay una entrevista en donde Mark Hamill dice George me propuso una nueva serie de películas en donde yo sería una especie de Obi-Wan Kenobi. ¿Cuándo la vamos a filmar? Ah, como dentro de 30 años, más o menos. ¿no? Sí, el, el plan original era que en el 2010 la iban a, a filmar, pero... No todo sale
7: como uno quisiera, la verdad cuando uno es creador de algo, tiene planes a futuro y finalmente cuando Lucas decide venderle los, los derechos a Disney, Disney hace una falsa promesa, esto sí no es tan conocido, hace una falsa promesa de tomar en consideración las ideas que tenía Lucas en su momento y justo llega J.J. Abrams y todos los productores y dicen, ¿sabes qué? La historia de Lucas no me sirve, la voy a hacer a un lado... Y vamos a hacer este soft remake con Luke en versión femenina, con Han Solo en versión latina, eh, el chico este afroamericano. Y pues si bien Lucas tenía un plan muy ambicioso, que ya lo hablamos hace tiempo, eh, Disney tiene sus propias reglas, su, su propia manera de generar billetes verdes. Y está funcionando, la verdad. Este, el estreno no, sí. de Rogue One el año pasado es una prueba de ello. Fue una, también una propuesta que tenía 50% asegurado el fracaso y 50% el éxito. Y al final de cuentas salió bastante bien.
3: Tenemos en la trilogía original, tú me corregirás, tú eres el experto, una epopeya que tiene personajes simples, que tenemos el camino del héroe, tenemos al gurú que apoya al héroe, pero sí hay cosas que trascendían para su época. ¿no? Tenemos el ejemplo de Carrie Fisher, que no era precisamente la damisela en peligro, y no sé si consciente o inconscientemente están llevando a cabo algo similar al hacer a la protagonista, a la nueva look, una, una chica
7: Pues mira, la, la gente lo pide o sea Estamos viviendo una época en la que la equidad de género es el tema del día Entonces ya no vamos a tener a la, a la princesa, a la damisela en peligro Quizá ya no tengamos el romance del héroe con la, <coughs> con la chica Entonces ya la gente lo está pidiendo Si tú ves ahorita la cartelera de las 10 películas blockbusters que hay Seguramente 7 son protagonizadas por, por chicas fuertes con este perfil sin embargo, aquí se dieron la, a, la, a la tarea de, de hacerla, no hacerla una Mary Sue, Que muchos pensaron eso en su momento, que todo le salía bien, que agarra el sable con la fuerza Que es una excelente piloto, mecánica y demás Si te pones a pensar un poco más, ella sí sufre porque no tiene familia, está descubriendo quién es En la entrega que tenemos en diciembre de este año se va a llevar la decepción de su vida Por lo que Mark Hamill ya habló y el director también Entonces, es importante hacer lo que en su momento Ridley Scott hizo Hizo un personaje fuerte y no le puso género. Y al final tuvimos a Ellen Ripley, protagonizada por Sigourney Weaver, que no importaba si era hombre o mujer, mientras funcionara la historia y, y, y tuviera esta fortaleza, con esto era suficiente.
3: Veía una entrevista por ahí con Diego Luna, que es el protagonista de este spin-off, Rogue One, en donde decía que él estaba muy nervioso porque no hablaba inglés de manera tan fluida o tenía muy marcado su acento mexicano. Y justamente dice que es lo que le pedía el director, ¿no? que hubiera muchos acentos, que hubiera muchas caras de distintas razas en su película y me parece que eso también es algo muy importante, sobre todo en la era Trump. Pues
7: mira, yo también tuve la oportunidad de entrevistar el año pasado a Diego Luna y, eh, para el proyecto de Rogue One y es un tipazo, él, él, él dijo que, que lo que había hecho que aceptara este proyecto era la diversidad que tenía eh, Star Wars, el, el Rogue One. ¿La diversidad étnica? La diversidad étnica, eh, nos dijo en, en, un, en un plan muy, muy amistoso Realmente no fue como una entrevista Fue como una plática entre, entre compadres Por así decirlo Que el cine de hecho vive de esta diversidad Que, que es muy importante Yo la verdad cuando vi el, la primera imagen No tenía ni idea de quién eran todos ellos Y te pones a investigar Y el personaje de Donnie Jen eh, el, el personaje ciego de, de la cinta Y tú pones a verte la filmografía Y este, este tipo es el, el Schwarzenegger de China Realmente es un héroe de acción importante Es una figura muy pesada en el cine eh, asiático. Vienes a, a Latinoamérica y Diego Luna pues tendrá su carrera muy, muy bien marcada, Félix D. Jones británica, entonces todos estos personajes que vinieron tanto de la India como de China, de México y demás, le dieron un buen toque, un toque incluso hasta de Star Trek a, a Star
3: Wars. ¿A ti cómo te empieza a gustar Star Wars? ¿Tú cómo empiezas y por qué crees que se ha convertido en parte fundamental de la vida de tantos fans a lo largo de tanto tiempo.
7: Pues mira, en, en el caso personal, eh, yo empecé a ser fan de Star Wars justo con esta remasterización de las películas originales, que sé que los fans más puristas dirán que eso no era lo correcto y demás, pero yo soy joven, yo tengo 24 años, entonces no, no tenía otra forma de empezar. Todo empezó en el 97 y estaba viendo un VHS, todavía me tocaron, ¿no? de la película original de los Power Rangers, no sé si, si la recuerdan, sí, claro. Sordan y, y demás. <risa> ...y era de, era de Fox esta película... Entonces, ...obviamente todos los VHS antes tenían comerciales... ...y entonces ni pasaban el comercial de, de la nueva versión de Star Wars... Y yo lo veía y me quedaba impresionado... O sea, ¿qué, ...qué diablos es esto, ¿no? Ajá. Entonces ya le pregunté a mi papá, a mi mamá... ...me dieron el, el avión... ...y al final me dijeron... mira aquí la tenemos en formato beta... ...ya mucho más a este, de antaño... ...un cassette un poco más pequeño y de menor calidad... ...y era episodio 4 de New Hope... ...la versión original... Me la pusieron y pues desde que empieza el, el título hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, la música, la nave que pasa y sigue y sigue y sigue y va persiguiendo una nave chiquitita, luego se revela el villano, todos estos elementos me empezaron a llamar y siento que, o sea, por un lado sí es importante marcar que, que, marcó, digo, que fue importante en mi vida geek pero por otra parte me llevó al lugar profesional en el que estoy Influyó en la carrera que tomé, en las decisiones este, profesionales, de trabajo A mí me, me gustan mucho las historias Yo puedo pasar horas escuchando historias, practicando con alguien Escuchando qué le ha pasado en su vida Y se lo agradezco mucho al cine Pero especialmente a Star Wars Porque me mostró la historia de un granjero que quería salir a conocer el mundo Me, me mostró a una mujer que era una princesa Pero tenía unos grandes pantalones puestos a un pirata espacial que era el galán de galanes con su perro gigante de lado. Siento que Star Wars marcó tantas vidas así como la mía. Nos contó una historia que era muy básica, como lo hablamos, como el camino del héroe de Joseph Campbell y sí. todo lo que hemos escuchado durante años. Pero también estos elementos fantásticos de, y de ciencia ficción combinados hicieron que tuviera un impacto en, tanto en, en nuestras mentes como en nuestros corazones.
3: Ahora que se ha expandido tanto el universo, porque ya tenemos más de dos trilogías, eh, vamos a tener más spin-offs, tenemos cómics, tenemos historias en los videojuegos, tenemos series animadas, ¿dónde recomendarías tú que empezara alguien?
7: Hay, una, hay unos fans muy intensos que hicieron el orden perfecto para disfrutar todas de un jalón, pero al mismo tiempo mantener la sorpresa. Porque si tú las ves en el orden en, la que, en las que Lucas las hizo, en las que las filmó, pues no tiene mucho sentido porque te vas al futuro y luego regresas al pasado y pues pierde un poco el encanto. Si las ves de la forma serial, pues pierdes la sorpresa de que Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. De no, spoiler. Perdón, spoiler, spoiler. Entonces hay una, una un formato perfecto que es ver episodio 1 y 2, episodio 4 y 5, episodio 3, episodio 6, esto con las seriales. Después vendría ya el episodio 7, de eh, Force Awakens. Ahora, si eres mucho más intenso, tendría que ser episodio 1 y 2, Rogue One, episodio 4 y 5, eh, episodio 3 y The Force Awakens. Las series animadas aquí no entran porque ya sería el colmo del geekismo. Sí, Yo les recomiendo sema. que empiecen con las originales, siempre lo he dicho. Es mejor mantener este encanto de cómo funcionaba la tecnología en su momento... En lo que representó, pero si quieren entrarle de lleno a este universo de fanáticos, este es el orden correcto.
3: O aviéntense los maratones que van a hacer en el Canal 5, seguramente habrá muchos de esos. <risas> ¿A ti te gusta el doblaje, por cierto?
7: El doblaje latino de las películas originales, sí. Muchos me... la conocimos así. También. Yo recuerdo que, bueno, tengo entendido que en su momento se quemaron las pistas originales y tuvieron que hacer un redoblaje. En YouTube puedes encontrar el doblaje original con un, un emperador como mucho más noble, por así decirlo. Y ya en el 97 hicieron el, está el doblaje oficial, en los, en lo que puedes encontrar en los DVDs y Blu-rays, y yo las yo crecí viendo estas, por supuesto. A mí sí me gustan mucho. Ya de episodio 7 de The Force Awakens, no me gustó mucho el, el trabajo que hizo Disney, la verdad. Sí la tuve que ver en, en español. Pero en general están muy bien hechos, saben, saben su trabajo.
3: Hay, hay muchos casos de ese tipo, ¿no? Anécdotas como muy curiosas de Star Wars. Tengo un tío... Creo que sí lo leíste en Facebook alguna vez que lo publiqué, me pusiste un like. Tengo un tío que fue trabajador del sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica. Antes no había Cinépolis, antes no había Cinemex. Había un sindicato que se encargaba de unos cines que eran castillos enormes con pantallas inmensas. Y la primera copia que llegó para estrenarse de Star Wars a México se les dañó a tal grado que tuvieron que recortarla. Entonces el, el estreno de Star Wars en México duró dos minutos menos que, que la película original. En la secuencia en donde unos Stormtroopers están persiguiendo a Luke. Algo nada así. importante. Sí, no, nada importante, pero ya, sé que se morían por saberlo. Al, pues, muchísimas gracias por no, haber venido aquí a platicar con nosotros de lo que más te apasiona, Star Wars. Invítanos a celebrar el May de Fort. ¿Cómo celebras tú el May de Fort, Big With You?
7: Maratón. Maratón. Yo les recomiendo que hagan un maratón. ...si le En eh, Netflix hay varios documentales. Parece que estoy haciendo la publicidad de Netflix, pero realmente hay muchos documentales eh, sobre, la, sobre el mito que representó, sobre su producción. Imperio de los Sueños es un documental extraordinario en el que puedes ver todo el proceso que pasó George Lucas para filmar esto y sobre todo para los aspirantes a, a estudi a, o estudiantes de cine o gente que le quiere entrar a, a este gremio, Imperio de los Sueños te va a demostrar que por muy grande que llegue a ser la producción y por más grande que llegue a ser el legado pop que dejes en el cine, todos empiezan con una patada
3: en el trasero. Y siempre es un buen momento para celebrar a la fuerza, no nada más el día de hoy. Alf, eh, pues muchas gracias una vez más. Recuérdanos en dónde podemos encontrar tu trabajo. Pues
7: pueden leerme en Siempre en Firme Magazine, en It's Spoiler Time. Y vamos a estar en La Conque en, celebrando este legado de ñoños por todo el mundo. Y
3: en redes sociales como Alf Noriega F. Y ya que estás aquí, te podemos hacer una complacencia musical. Probablemente no lo habías pensado, pero...
7: No, no lo había pensado.
3: Piénsalo, tenemos tenemos tiempo. <risa> una canción, la que sea. De Star Wars. De Star Wars. Pues
7: mira, honrando el, el, el deceso de, de Carrie Fisher, creo que el tema de Leia es una belleza musical. John Williams la, la, la tocó en vivo en el homenaje que se le hizo a, a Carrie Fisher en Celebration hace un par de semanas. Y me gusta mucho porque une... Todas las piezas musicales, tanto el tema principal de Star Wars, como el tema de la fuerza, el tema de Luke. Y al final de cuentas, Carrie Fisher fue una parte importante, tanto en su momento como en Star Wars, como en el futuro. En la siguiente película, ella fue Script Doctor, de, del guión de, de Los Últimos Jedi. Ah, wow. Entonces creo que es el legado que ha dejado desde que comenzó hasta sus últimos días. Eso fue grande, muy 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 grande. Una mujer muy influyente, en, tanto en el cine como en la cultura pop. Y pues qué mejor que festejarlo con el tema de Leia.
3: Pues ahí está, escuchamos a John Williams, otro de los genios que hicieron posible que esta saga se volviera épica. Eh, gracias a Dios, John Williams, y gracias a George Lucas. Seguimos en Resistencia Modulada, gracias, Alf. Y que la fuerza los acompañe. Claro, May the Ford be with you.
5: Resistencia Modulada Resistencia no, no, no Recientemente la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres determinó que la violencia contra las mujeres es una pandemia. ¿Por qué los esfuerzos institucionales no están funcionando para poner un alto a la violencia y también identificar que es importante involucrar no solamente a las mujeres, sino también a los hombres en el combate la a la violencia de género.
1: ¿La resistencia es demasiado nocturna para ti? ¿Te encanta la programación de Radio UNAM, pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche? ¡Tenemos
3: la solución! ¡Tenemos! A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com. 96.1 FM Radio UNA, Radio UNA. Este
1: programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso en fiestas
8: yo en las noticias que los niveles de delincuencia, secuestros y corrupción están muy elevados y que cada vez hay menos educación. ¿Por qué se pierde el respeto a nuestros mayores, a nuestros vecinos, a nuestro país? ¿Por qué las diferentes etnias de nuestro país se están perdiendo? ¿Por qué no valoramos la riqueza de nuestras raíces? Porque no, porque no estamos practicando valores. Porque día a día dejamos de hacer buenas acciones y de preocuparnos por los demás. Si cada uno de nosotros valorara lo positivo de nuestras culturas... ¿Qué riqueza tan grande ¿tendrían, tendrían? Olvídate un poquito del celular, del videojuego, del chat y abraza a quien quieres. Háblale personalmente y los lazos del amor y los valores aumentarán. Respetemos la diversidad cultural. Respetemos nuestra sociedad. Hagamos una sola cultura. La, 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 la cultura de la paz.
1: Resistencia modulada.
9: Organismos audiosensibles inmersos en una lluvia torrencial.
4: Bienvenidos a otra contagiosa emisión de cultivo de
9: hercios
4: El consomé acusmático de la abuela modulada... Y en este caldo se cocinan las nuevas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos Por el 96.1 de FM
9: XEUN Radio Nam transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de
4: México Y llegamos hasta el mundo entero, la aldea global A través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Y www.resistenciamodulada. No, <ríe> eso ya lo dije Radio UNAM.UNAM.MX como ya se habrán dado cuenta,
9: esto es un programa totalmente en vivo, celebremos eh, la música
4: al aire, Paquito, la y música y la gente que la, la hace. Eso es De eso se trata este espacio, de, de poner música, charlar con la gente que está detrás de ella o enfrente o a un lado y le damos la bienvenida por supuesto también a Eduardo Luis, miembro, el, digamos el... El pie pequeño de, de esta... De este. <risa> ¿Pie pequeño, de verdad? Eso es caricatura, ¿no? Hola, chicos, ¿cómo están? Eduardo ¿Bien, Luis? tú? Bien, bien, todo, ¿Todo bien. Todo También bien. eres el más chaparrito. Entonces. ¿Chaparrito? ¿De sí, de eso, de eso, tres, eso, pues, eso está cool. ¿no? Sí, 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 en verdad, sí. Yo soy joven, muy joven aún. Pero,
9: pero en realidad tú eres el responsable de, de que esta emisión salga... Es verdad, Como de debe de verdad. Salir.
4: confían demasiado en mí, pero gracias.
9: Está están nuestros oídos puestos en ti, Eduardo Luis. Y pues hoy siendo mayo 4 a las 21 horas con 51 minutos, Paquito, demos inicio a demos este, inicio. Experiment, este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercios.
4: Vámonos con el menú desde el... Menú, el menú, el lado B, desde el final. Desde el Esta final. emisión tiene lado A y lado B, el lado B... Eh, tiene como invitados, como sujetos de estudio esta noche a los miembros de Asidandali, que están de estreno. Los queremos mucho y no podíamos esperar invitarlos de nuevo. Los poperos del noise. Los poperos del noise, exactamente. <risa> en, eso será el final. En medio del, del cambio de lados tendremos una recomendación de Joan Escutia, nuestro bloguero favorito. Y para arrancar el, el lado A de esta empezamos, emisión de Cultivo de ejercicios. Empezamos con
9: un, un plato Fuerte Muy fuerte, empezamos fuerte este, este con, mucha con, con
2: mucha sal Con mucho azúcar después de las galletas que me comí
4: <risa> Le damos la bienvenida a Carlos y Casa Una vez más, bienvenido Carlos, ¿cómo estás?
2: Gracias, feliz de estar ante estos micrófonos Y ante este bello auditorio nocturno de Radio Nam
4: eso,
9: Carlos, un, un verdadero privilegio tenerte una vez más en estas frecuencias. Y compartir galletas, por Además, supuesto. Sí.
2: Compartan sus drogas.
9: Exacto. El otro día me tocó realmente vivir de cerca qué le pasa a unos niños de cuatro años cuando comen mucho azúcar. Es una cosa impresionante. ¿Cómo que
4: te tocó ver de cerca?
9: Es que fue Día del Niño y estaba dándole clases a, a unos gemelos de cuatro años que se comieron un brownie cada quien y te lo juro que no los o sea le hacía bla y se empezaban a reír así se quedaban riéndose les ponía música y se quedaban así
4: bailando era una cosa
9: el azúcar era unos monstruos
4: el azúcar <risas> es una droga muy fuerte sí lo es lamentablemente no siempre se reconoce como tal pero bueno ya estamos bien azucarados eso ya el café no nos sabe igual y le damos la bienvenida a Carlos y casa que pues si bien venimos a hablar y a compartir música de uno de tus proyectos, Carlos, que se llama La Redada. Así es. Eh, platicar contigo siempre es un placer, independientemente de, de cuál sea de el de tema. La ni de Ni de la excusa,
2: entonces pues bienvenido, Carlos. No, gracias, un, un gusto para mí estar aquí con ustedes. Carlos. Representando a La Redada.
9: Exacto, como por darle algún, para antojar a la audiencia que va que va a escuchar al proyecto, por si no lo han escuchado, eh, ¿cómo, ¿cómo lo empezarías a describir? ¿Cómo? Cómo lo dirías marinando para para que para
4: su cocción exacto
9: eh,
2: pues ante todo es un grupo de amigos que nos juntamos hace un, un, un ratito ya un añito por ahí un poquito más y pues en nuestros tiempos libres entre todos fuimos armando un repertorio que pues yo tenía interés espe especial en, en montar y pues ahí fueron saliendo varios de los temas y pues desde entonces hemos estado tocando por aquí por allá este en la ciudad hicimos también una gira por el norte y ahora pues estaremos tocando este próximo sábado en el festival de repente en derredor que está aconteciendo desde ayer desde y hasta ayer. el sábado y un festival en este organizado Bien. por músicos este y que pues concentra buena parte de, de los buenos de los músicos más chidos que hay en el DF yo creo al menos en el campo de la improvisación, improvisación. Uh -huh.
9: sí, 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 el, el lunes estuvimos platicando con... con Misha Marx y Carlos... Alegre. Alegre Alegre exacto, dos de los organi organizadores y pues bueno chequenlo como dijiste, de repente en Derredor en, en cualquier bueno, en Facebook y, uh -huh. y exacto, es desde ayer hasta el sábado ustedes uh -huh. como la redada van a estar en el, en el evento
4: eh, de, de clausura en el Moy Collective en el Moy Collective, uh -huh. ahí en la Doctores uh -huh.
9: Exacto. que si
2: alguien tuviera la dirección exacta yo todavía no la he podido encontrar ahorita,
9: ahorita, la, en, en, ahorita en les lado. damos más coordenadas pero <risas> sí. hay, que, hay que irla haciendo de emoción eh, vamos a, a sonar una canción yo creo que ya es momento eh, Carlos eh, de, de su EP que salió a finales del año pasado
2: ...pues no sé si es un EP... ...sino más bien son tres canciones... ...son tres canciones... <risa> sí, ...una más, colección... ¿no? ...yo no le llamaría un EP... ...más bien le llamaría tres canciones... ...tres canciones... canciones.
9: ...exacto... ...abrete sésamo ¿no?
2: ...este... sí esta canción... ...abrete sésamo... ...este... ...fue tal vez la primera canción que, que... empezamos a tocar en el grupo... ...y pues ahí está... Va, pues es
9: ...escuchemos... ...y regresamos para... ...pues que en tu viva voz... ...nos des más detalles del proyecto... ...pero... ...como siempre lo has dicho tú también... ...lo importante es... ...la música... Escuchemos, paren bien el Abran oído. Abra sus
4: oídos. Exacto.
9: Súbele. Cultivo de ejercios. Ábrete, ábrete,
0: sesamo. Ábrete, ábrete, sesamo.
3: Un buen
7: postre después de comer. Pero recuerda que no debes excederte. Sírvete porciones mírate, pequeñas.
10: Bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a las as. ¡Mídate! súbele al agua, súbele a la fruta, súbele al vegetal! ¡Mídete,
1: muévete! Más vale prevenir. Secretaría de Salud, Este IMSS.
5: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en sí
1: la producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM
6: lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
1: Radio, Radio, UNAM.
5: Radio UNAM Testimonio de Oídas Música nueva en voz
11: de sus creadores
5: de un autorretrato sonoro de la música de hoy.
1: Escúchanos por el
6: 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m.
1: Cultivo de ejercicio.
4: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios. De Ejercios. De Ejercios. Y nuestro invitado del, del lado A, como decíamos al inicio de esta emisión, es Carlos y representando a La Redada. Y lo que escuchamos hace unos momentos fue el segundo tema de su breve colección de tres rolas que está publicada en línea y que todos podemos encontrar, que se llama Ábrete Sésamo.
2: Así es, esta bueno, es una composición original de Ramón Márquez. eso. Y, este, y pues es un tema bastante sabroso Que vamos a estar interpretando este sábado En el festival de repente en Derredor En el colectivo Moy Que es en la calle de José María Vertis Doctor Bertis, número
4: Exacto, 86, número
2: 86. 86 Ahí en el corazón de los doctores La Vertis ya está bien tranquila La verdad ya parece casi una extensión de la Roma sí,
4: sí, sí. Así
2: que no tengan miedo de ir Es muy cerca del metro Niños Héroes y, este, y pues eso, va a estar, es en una azotea, va a estar muy padre, toca Quincas Moreira también, Uy, wow. toca este Las Lágrimas del Ciclo Llorón, que es otro grupo que tienen Misha y, y Carlos Darío. Alegre, y Darío Bernal, y pues toda todo esa otra este, banda... Paralela que tienen, tienen otra a Carlos Marx, entonces tienen va varios proyectos también. Sí, el, el entonces, lunes
9: estuvimos subiendo Carlos Marx y, wow, así, música balcánica, tocada con latas y, no, muy, muy, muy interesante el proyecto. Como dijiste en el primer bloque, Carlos, eh, pues eh, se, se juntó muy 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 buena eh, un colectivo de músicos improvisadores que están
2: aquí circulando mm. en la Ciudad de México ayer estuvo este Alfonso Muñoz este con Gustavo Nandayapa y este y también este ah, el colectivo de cuerdas algo ¿no? también estuvo Willy Terrazas también Wilfrido Terrazas entonces ah, pues sí gran festival la verdad gran iniciativa y este y pues les con los con a que este, participen de este festival este, claro. pues, autogestivo, pues, de músicos para pues, para quien quiera claro. y este, muy, muy buenos los lugares también, esta noche están allá en la, la, San, en el, Rafael, en ¿no? la San Rafael en el espectro electromagnético y eh, mañana también, en el quinto piso, mañana ¿El quinto piso otra en el quinto piso otra vez que es también ahí en el centro un, este, el quinto piso Carranza. de un estacionamiento también un lugar bastante in interesante para conocerlo y pues, este, enhorabuena a todos los participantes, mandamos un, un saludo a todos los este repentistas enderredorianos. Wow. Y, este, y los convidamos, mañana vengan, es, el sábado, bueno, mañana y el sábado escuchar este la, la Gran Clausura. Eh, voy a estar tocando después de la redada, vamos a tocar unos discos con otro camarada, del Bradford. Tropicasa y, y Tropicasa. Bradford. Sí, vamos a estar ahí este, amenizando ya el cierre del, del, de este festival.
9: Bien. Oye, Carlos ya dijiste pues lo, lo más importante que es asistir a estos eventos que, que apoyan a la escena directamente eh, estos esfuerzos y, y eh, que se
4: regalen ese momento no yo creo bien, claro. es, es este... más de que
2: apoyen ustedes apóyense y regalen exactamente,
4: exactamente apóyense porque además también son son eh, personajes proyectos bandas que que pues no, 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 no siempre son fáciles de pescar, digamos. Y ahorita están sí, no. varias de ellas juntas, uh -huh, entonces eh, vale bastante la pena. Uh -huh. Oye, y,
9: y a lo que iba con, con el comentario, o sea, de que obviamente hay que ir el sábado al colectivo Moy, eh, ahí en la colonia de doctores, para verlos en vivo, pero también de lo que escuchamos, eh, de, de su trabajo, eh, nos comentabas que está grabado en vivo. ¿Cómo, uh -huh. cómo, eh, cómo fue este proceso de... de fue Obviamente fue una decisión súper consciente, pero ajá, ¿cómo, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo toman esta decisión de, de su música grabarla en vivo?
2: Pues es que es muy diferente. O sea, yo creo que ahora lo que platicamos un momento, ¿no? De que, ah, yo escuché a tal grupo y su, su página suena muy bien, pero yo lo escuché en vivo y puta, suenan bien gacho. Yo creo que eso pasa ya mucho en la música actual, ¿no? O sea, claro. es casi el 99% de un grupo que suena bien en el YouTube o más bien en el no sé qué Ajá. en alguna grabación ya quiere decir que en vivo pues no,
8: no. O sea, es muy es muy, es muy
2: drástico sí es muy drástico y pues antes no antes para entrar a un estudio pues tenías que tener un cierto nivel no y ahora pues de las las contradicciones de la tecnología no ahora tenemos toda la tecnología pero pues hecho también eso nos ha hecho también más más este pues
8: más sí. torpes Exacto. no
2: y más y más este negados a trabajar en equipo no sabemos pues, que es un trabajo en equipo tanto el que pone los cables, como el que le sube a los volúmenes, como el que grabar un disco es trabajo de mucha gente. Entonces, este pues es, eso es lo que se suena en una grabación, ¿no? El trabajo de toda esa gente.
9: ¿no? Claro. Sí, de, en, en contra de esta idea individualista, ¿no? De, uh -huh. de, de una mente brillante. En realidad siempre, siempre es un equipo.
4: Vaya, que tampoco está mal, ¿sabes? Digo, por supuesto el tema es más bien lo... Eh, Digo, para no perder el hilo es, es ese, ¿no? Que hay bandas, eh, vaya, mm. o sea, más de una persona eh, que, que se juntan, graban y, y pues le echan mucha crema a sus tacos en la grabación, ¿no? Y entonces al momento de hacerlo en vivo, pues, pues se, se, queda, se queda corto, en corto el sonido, se ¿no? Se queda corto. Sí, sí, se, sí. se queda como dos cosas distintas. Y en el caso de La Redada, eh, me da mucho gusto que sea una misma una misma cosa, un mismo mm. acontecer. Claro. Eh, por cierto, Apache, eh, presúmelo Apache. ¿Qué iba a presumir? Lo, lo de los videos de YouTube. ¿Qué? Ah, ya. Ahí lo, lo, lo vi en tus notitas.
9: Ah, no, pues YouTube, Resistencia Modulada, La Redada, ahí pueden ver la sesión que hicimos aquí en la sala Julián Carrillo. Eh, yo lo que iba, eh, eh, y casa también, eh, se me hace muy interesante este tema como de, de la colaboración. Creo que es algo que siempre hay que estarle insistiendo y, y que es, yo creo que es el trabajo más fuerte de los músicos, ¿no? Como, como mantener una excusa y un agente, digo lo voy a decir como es, o sea siento que a veces muchos de los de los músicos más interesantes tienen las personalidades más como más más difícil, difíciles en algún sentido, pero mantener a este tipo de gente junta, haciendo música eh, ese es el trabajo ¿no? ese es ya tocar en vivo y grabar y lo que, o sea eso está eso está padre, pero mantener a la gente junta yo siento que es gran parte de la labor de, 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 de hacer música, no sé, sí. ¿qué, ¿qué opinas? Pues,
2: yo también creo, a mí yo, especialmente pues me llama más la atención hacer música con, con, con más amigos en lugar de estar yo solo, ¿no? O sea, mm. me, me parece que no tiene punto de comparación uh -huh. y pues esa energía que se suma no y que se multiplica, entonces sí. eso es lo que se nos olvida, creemos que la música es nomás lo que escuchamos, pero pues no es eso, la música es una... Una energía que se proyecta ¿no? a través de sonido, pero no solamente a través del sonido.
9: Y hablando de proyección de sonido, eh, Radio Nam, este, este año cumple 80 ay, años.
2: Ay, ay. ojeras. Y, y,
9: y algo que estamos haciendo, un, un ejercicio que estamos haciendo interno, y a la vez ahorita lo estoy externando, es preguntarle a la gente que lleva aquí trabajando años, eh, una de las preguntas es... ¿Cuál fue su primer eh, contacto acercamiento a y a acercamiento radio. con la radio? A mí me encantaría hacerte esa pregunta a ti, caso porque sé que eres un,
2: un, radio, un radio escucha, escucha. Sí, de sí, esta estación. Yo, además, soy muy niño. bueno, sí, escucho Radio Nam en diferentes momentos del día. Tengo que confesarlo. Eso. <risa> este. A mucha
9: honra. Pero esa es la pregunta. Eh, ¿Cuál fue tu primer así ahorita lo que se te venga como de tus primeras aproximaciones a la radio.
2: Pues me gustaba, siempre me gustó mucho la radio. Incluso yo estuve muy activo en la radio en mis años más mozos. Y ya lo, como que lo olvidé desde hace mucho tiempo. Colaboro todavía con una estación de radio que está en Los Ángeles que se llama Dobla. Y ahí pues subo programas, pero digamos ya no, no hago tantas cosas al aire, ¿no? Tan, locución, digamos. Podcast. Eh, sí, son más como mixes, ¿no? Ajá. Que subo, pero exacto, no tanto ya tengo la costumbre de, de hablar, aunque sí me... Pues tengo una una fascinación por la radio desde niño, la verdad, siempre me gustó mucho. Yo vivía en un pueblito de Michoacán y la estación que se escuchaba era Radio Ranchito. Se llamaba. Y era muy muy este, muy este llamativo sus jingles, ¿no? Radio Ranchito, Radio Ranchito, las once en punto, las once en punto, Radio Ranchito me gusta más, tan tan.
4: Ya no, ya no hacen radios como esa,
2: ¿no? Sí, esta radio no, era no, bonita pocas, porque ¿sí? era una radio pues bastante comunitaria, funcionaba para, como medio de comunicación entre los pueblos, Claro. así que la señora del pueblo de Jungapeo que le diga al señor que le está están esperando con los burros ahí que no se los han ido a pagar, cosas así, entonces era pues un medio de comunicación, no L seguía siendo un medio de comunicación importante. L
4: me gusta que para que un medio de comunicación con esas características y ese alcance, pa, pa, para que sea efectivo, implica que necesariamente todos están ahí pegados, ¿no? O, o mm. sea, todos están escuchando la radio pues todo el día. Pues prácticamente, es una referencia, todo el día, ¿no? ¿no? O ¿no? O sea, es, es como scrollear ahorita en
9: la noche, ¿no? Mm. ¿no? En algún sentido. Sí, la
2: radio deberá de, de, de cada vez un poco más retomar ese papel que tuvo, ¿no? Está como muy relegada, lo siento, pero... Lo bueno de la radio es que puedes hacer muchas otras cosas mientras la escuchas. ¿no? Esa es la principal ventaja. Mm -hmm. Y yo, la verdad, escucho muchas otras cosas al mismo tiempo que estoy escuchando <risa> la radio. Te entonces... puedes estar
9: bañando, te puedes estar haciendo uh -huh. un huevito y puedes ya, estar escuchando ya te... un disco.
2: Puedes estar, Yo puedo <risa> ¿Sí? escuchar, bueno, sí. me gusta mucho escuchar música mientras escucho la radio también.
4: Yo, lo, yo también lo he hecho, Carlos. Lo que hago es eh, la música la, la tengo enfrente y la radio la, la coloco a, a, atrás. Exacto. Entonces, así sí. ya no no interfiere, pero igual sí. me siento acompañado. Sí, sí, sí. sí y es, este... es esa sensación.
2: No tan Bueno, la, hay mucha gente que que, que que apela a ese sentido de la radio, ¿no? Es que me siento acompañado. Mm. Y es bueno, es, es muy muy importante, pero también es el hecho de que te permite tener también como un, un referente, pues en una ciudad como esta en donde claro, pasan no, cosas claro, todo, todo el, el tiempo, momento. O sea y te donde sumas por
9: la ventana y está pasando algo, ¿no?
2: Es este bueno decir, saber tener algo, que, te, que en caso de que pase algo que haya necesidad de saberlo, o como por ejemplo un terremoto o una... Este, caída de un meteorito gigante, entonces pues es bueno <risa> tener un medio de información que te lo haga saber, pues y, y de que pronto. Se se caen, sí es importante. Se caen sí ciertos es importante, medios ¿no? de Exacto, información
4: ¿no? sí. como el internet que se puede caer, según yo, bastante fácil. El radio es el medio de, de comunicación que sobreviviría más tiempo eh, ante, la, ante un evento catastrófico apocalíptico. Eh, o sea, es el que, o por lo menos sería el que más fácil sería eh, levantar de nuevo uh -huh. Exacto, entonces eso lo hace muy poderoso Y casa, ¿te uh -huh. parece si a nuestros radioescuchas eh, los
9: hacemos los acompañamos con un danzón para tres?
2: Por favor, esto ah. es para que lo practiquen Si tienen ahí un, un tercero en discordia, invítenlo a bailar este danzón Eso, <risa> pues y música Y para tres <risa>
9: música, música, música y no le cambien porque estamos en resistencia modulada esto es Cultivo de Ejercios
6: Cultivo de Ejercios
4: Yo soy muy goloso Paquito Goloso
9: pero sobre todo gozoso de estar en las frecuencias del 96.1 de FM Radio Unam, y en el mundo entero Desde la comodidad de su computadora o tablet por resistenciamodulada.com ah,
4: Como me encanta ¿En dónde estamos Paquito? En Radio Unam, exacto. en la radio y en internet Creo sí. que también estamos en el presente Y en el presente lo compartimos esta noche con Carlos y casa. Que nos trajo tres canciones grabadas con el proyecto La Redada. Eso. Proyecto suyo, tuyo, Carlos, y de tus amigos, colegas, camaradas. Mis compinches.
2: Un saludo <risas> a mis Quinteto los compinches. ¿Quinteto o septeto? Cep ya. Somos un sexteto. Exacto,
9: sexteto.
4: Un uh -huh. sexteto de compinches.
9: Exacto. <risas> Oye, Carlos, en el en el primer blog que nos, nos diste una pista de, de Ábrete Sésamo, eh, se me fue el nombre, no alcancé a notar el nombre del autor. Ramón Márquez. Ramón Márquez. Eh, me, me interesa mucho el proyecto de la redada porque es muy digo digámoslo de alguna manera transparente en sus influencias, ¿no? Eh, tiene mucho danzón, hay mucho mambo, bugalú. Eh, ¿qué, ¿Qué más nos puedes decir sobre? ¿Qué hay ahí? Ajá, exacto. A mí, a mí me gusta. Pues de se todo. Notré. Ajá.
2: Se nota principalmente de América Latina, Eso. pero. No necesariamente, ¿no? Pero bueno, el grupo surgió como una necesidad de pues de montar, hacer cosas nuevas y pues justo este coincidí con, con todos estos amigos y, y lo pudimos llevar a cabo. Eh, tocamos canciones que tienen que ver con Ecuador, otras que tienen que ver con Brasil, otras que tienen que ver con, con el Amazonas, con el Perú, el pero más el Amazonas peruano, otras que tienen que ver con más con... Con la música de Panamá, no sé, o hay como el, muchas. O con el cosas. centro
9: de la Ciudad de México. Con el centro de la Ciudad de México,
2: con. No sé, en general es bastante melting pot por un lado. Eh. Y este y pues somos músicos todos muy limitados. Eh, bueno, no todos, pero. este o algo más, unos más limitados que otros en el grupo. Entonces, pues lo mantenemos de una manera muy simple, ¿no? yo mi, mi intención original era pues hacer una danzonera y dedicarnos, pues, ahora sí, consagrarnos en cuerpo y alma a ese bello este, ritmo, ritmo, pero desafortunadamente, pues, no somos todavía tan duchos. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, este danzón para tres, pues, fue una de las primeras composiciones y, pues, como lo pudieron ver, es muy bruto. <risa> si usted es un danzón, un, dan, un este, dan, bailador profesional de danzón, a lo mejor va a decir esto, son como los chavos. ramones del danzón.
4: porque que Digo, ya ya clamándonos en esa en esa textura, Carlos, ¿qué, qué hace un buen danzón? Que, ramones que del no, danzón. Que wow. no... Que, que, que no está en esa grabación de, de la redada, por, por así decirlo.
2: ¿Qué es... hacen? Bueno? No, pues es que en son complejos, son complicados, o sea, son, son ritmos muy, claro. muy cadenciosos, ¿no? Que tienen una, un, un ritmo muy muy este, muy este acentuado, ¿no? Sobre todo porque tiran hacia los ritmos más lentos, ¿no? Mm, Entonces, claro. este... O se en, nuestras... en algún punto. Sí, ¿no? exacto, y tienen sus momentos más aceleraditos, pero pues, son orquestaciones grandes, ¿no? Entonces... Claro, ya complicadas, ¿no? Entonces, con muchas progresiones y muchas este, melodías que se complementan y tal. Entonces, nosotros, pues, más bien, lo hacemos de una manera más bien bruta, pero no es casos de, de, de enjundia.
9: Tú lo dijiste muy bien en el otro bloque, Carlos, sumando, sumando fuerza, ¿no? O sea, eso, eso, uh -huh. eso,
4: eso, es que es eso. Uh -huh. Es eso, es eso.
2: El virtuosismo, ya chole con el virtuosismo. Sí, no. ¿no?
4: Yo, yo, yo me di una buena dosis de virtuosismo en la secundaria y créanme que me bastó para el resto de mi vida. en palabra, en palacio sí, muy empalaga. rápido. Como
9: decía
2: José, José, hasta la belleza cansa. Hasta
4: la
9: belleza
4: cansa. Bien. Anota eso, Apache. Oye, Carlos, ¿y qué, qué otros ritmos? Bueno, ya tal vez clavándonos un poco más en esta, en, en esta línea que tendió Apache. Eh, mencionamos algunos ritmos que, pues son más conocidos por así decirlo está mencionamos el danzón el mambo el cha cha cha, cha, -cha, -cha eh, pero me imagino o más eh, te pregunto hay otros mm. ritmos eh, presentes en... presentes claro. que digamos están en una categoría más desconocida como no sé el guaguancó hay muchísimos
2: sí o, o, sí o, como, pero Don't yo me, sé que tú los dentro conoces del grupo bien. sí de hay sí. mucha influencia por ejemplo tenemos un tema que es más bien como un sanjuanito eh, ecuatoriano otro pues que tiene más que ver con eh, la historia de la samba y la música brasileira otros que y pues realmente no es que un tema tenga que ver con uno, sino más bien que todos están como medio mezclados es entre bien. las rolas y pues sí obviamente la salsa dura el guaguancó este las guarachas nos encantan entonces pues en general hay un, un este un abanico grande pero la idea del grupo no es ser demasiado respetuoso con nada sino al mm. contrario perderles el respeto y, moverle y, este, y pues atreverse, ¿no? atreverse a, 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 a echarle ganas con algo.
9: Claro, y, y como, por ejemplo, también hay como, no sé si la palabra correcta sea subgéneros o, o como hasta ciertas modas que hubo en, en un momento, ¿no? como en los sesentas, de, de música latina en Estados Unidos eh, también están rescatando uh -huh. eso, ¿no? como el bugalú, digo, tú debes de saber muchísimo más de estas que fueron como como modas, ¿no? como chicles que se vendían del claro. verano,
2: ¿no? pues sí, es que en los sesenta, pues el, era el auge del capitalismo y sobre todo musicalmente, pues había toda una efervescencia, ¿no? entonces... Lo más interesante es que tal vez este, por primera vez la música de los negros empezó a ser popular, ¿no? Y yeah. empezó a ser en la radio. Vemos, pues, por ejemplo, el rhythm and blues y el rock and roll como hijo bastardo de el la música blues. negra, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues los, los, los latinos que vivían en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, dijeron, bueno, pues nosotros también somos negros, chico. ¿Por qué nosotros no tenemos hits en la radio? Si sí si los tiene Ray Charles, si los tiene Tis Redding, ¿por no, qué no nosotros? nosotros los... ¿no? Y
9: ahí está la Fania. Y, y
2: entonces empezaron a juntar a los latinos y empezaron a hacer esto que se le llamó Latin Soul, por el de alguna manera, Bugalú en otro momento, pero realmente a fin de cuentas era pues el, el principio de lo que se pudo ver después llamado salsa, ¿no? O sea, mezclar diferentes elementos, las, las claves, los ritmos afrocubanos con el rock and roll, con la música soul, con la música funk, que pues ya estaban teniendo reconocimiento y sobre todo ya sonando en las radios, no solo que eran para el público negro, sino sonando en las radios de los blancos y ya pues y había, digamos, una una un verdadero reconocimiento, no, al menos en términos comerciales, de, de este legado afroamericano. ¿no? Entonces, por ahí va un poco también, recuperamos y nos interesa mucho toda esta situación y pues algo, algo de eso hay también en el, en el cóctel, que es La Redada. Y
4: afortunadamente para todos nosotros y para todos ustedes, La Redada se presenta este sábado en el colectivo Moy en el marco del festival de repente Enrededor, Así es eh, que Todos están muy invitados, los invitamos Invítense ustedes, salgan
2: <risa> Vertis 72 la dirección
4: eh, Vertis 86. 86 Vertis
2: 86 eh, Los esperamos a partir de las 8 de la noche el sábado, y mañana también hay actividades dentro del festival Así que les invitamos encarecidamente que, que este, se hagan un favor y, y se acerquen a, a este festival Que pues, la verdad está bastante disfrutable
9: Me encanta esta manera de invitación, ¿no? háganse <risas> un favor <risas>
4: Regálenselo, <risas> regálenselo <Sí. risas>
9: Bien. Carlitos y eh, casa, nos queda un, un tema más para, para despedir porque tenemos que seguir con este programa eh, ¿Con qué con qué nos vamos? Este y... es un
2: tema también que es bastante popular en nuestras tocadas Este, Nosotros la bautizamos como Hippie Juárez <risa> Y este es un tema original de Luis Ernesto Estrada
9: Pues escuchemos, eh, muchísimas gracias, gracias Gracias, y casa por, por tenerte de verdad un verdadero privilegio y, y que ah. compartas tu voz en esta radio y tu conocimiento Y pues nos vemos el sábado
2: los esperamos también en los primeros miércoles de mes en la pulquería de los insurgentes. Estamos ya. Eh, ayer tuvimos nuestro eh, cuarto aniversario haciendo este club de baile primer miércoles de cada mes A planta alta. A mover el bote. A mover el bote es eh, planta, planta alta de la pulquería de insurgentes primer miércoles de mes es un club eh, gratuito de baile de baile este con música bien chidota.
9: Eso bien. Lo, lo, lo firmo ante, no, digo lo, lo constato.
4: Ante notario. Se Ante
9: los notario. firmo y se los cumplo. Exacto. <risa> <risa> pues escuchemos Jipi Juárez de La Redada. Muchísimas gracias a Carlos y Casa, eh, baterista de, de, de esta integración. No le cambie, seguimos en resistencia modulada hasta la medianoche.
3: Cultivo, 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 cultivo. cultivo de ejercicios.
1: ejercicio
9: Estamos estamos dándole vuelta a esta emisión de cultivo de ejercicios oficialmente empezamos con el lado B eh, el lado ¿Qué? A corrió a cargo <ríe> es que no, no, Paquito, todo bien, todo bien, los jueves tenemos Nos mucho tiempo un
4: poco de mis de tus, de, mis ¿qué, radares?
9: de tus radares sí ¿Pero estás bien? Estoy muy bien. Eh, básicamente es, lo que quería decir es que Cultivo de Ejercios los jueves se dividen dos, Paquito. Sí, tienes razón. La primera parte corrió a cargo de, de La Redada, que estuvimos aquí a Carlos y casa. Eh, sigan en la pista. La verdad, un, un proyecto bastante interesante que rescata pues, pues varios ritmos eh, latinos. Eh, no necesariamente nuevos, pero a la hora de mezclarlos, pues... Le dan ese toque.
4: Y lo padre de Cultivo de hercios es que cuando cambiamos de lado podemos irnos a un extremo completamente distinto claro. en la gama musical existente. La oferta. La, la oferta musical existente. <risa> y ese es el caso de esta noche. Le damos la bienvenida a nuestros sujetos de estudio... Nuestros invitados, nuestros amigos, Cristóbal, Giru y Luisa. Hola. Que esta Hola. noche vienen juntos a unir sus poderes bajo el, 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 Ellos tres el, juntos son bajo el paraguas de Asidandali. Hola. Asidandali, eh, la verdad ya los
9: hemos tenido aquí en la en la, en la sala y, y algunas veces aquí en, en la cabina. Pero siempre un placer y que sigan activos porque es un proyecto que tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer a, a esta Ciudad de México. Ay, gracias por tiene las como 10 discos para gracias. ofrecer. Sí, hecho, para que <ríe>
4: sacar el décimo. Sí. Y bueno, el, la hay varias buenas nuevas que nos traen muchachos. Una de ellas es la, la integración de, de Luisa Luis Almaguer, que ya nos has visitado antes Luisa, ya, ya en, he visitado. en dos proyectos tuyos. Sí. Y esta es la tercera vez que nos visitas en un tercer proyecto. Sí, verdad. Muy ¿Hace activa. cuánto te, te les uniste a estos dos muchachotes? Hace como dos meses,
12: ¿no? Sí. Hace como dos meses apenas. Apenas esos meses conocí a Cristóbal. ¿En serio?
4: Sí, Hace sí. dos meses pues y ya creo. en dos meses ya empezaron a, ya a grabar, a ya sacaron, todo, ya tienen eh, cuántas canciones. Ya tienen muchas canciones. <risa> sí. Muchas cosas. Sí, sí, sí. Ya,
12: te, ya sacamos muchas cosas y sobre todo nos llevamos muy chido. Eso, Eso muy es padre. básico. Fue algo Sí, muy... estoy enamorada yo ahorita. De los fue dos. un golpe
10: de suerte ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron? ¿En el medio? Sí, básicamente en el medio de esta, Este sindicato de London mexicano <risa> <risa> eh, Fue algo Bastante peculiar porque Nos conocimos en un festival que se llama Aquí Escena Y ahí tocaron ellos con Lowboy Y luego estuvimos como compartiendo escenario Compartíamos como ciertas fechas o festivales y ahí conocí, conocí a Luisa claro. Y a partir de ahí como que Hablábamos siempre que nos encontrábamos de cómo nos iba, qué estábamos haciendo. Y cuando Piacar, la guitarrista anterior, bueno, la única guitarrista que ha tenido a Andali decide eh, irse a enfocarse a otros proyectos, pues le digo a Luisa que, que le parece unirse a, a Andali porque tampoco yo quería matar el proyecto. O sea, y no veía como muy claro nada más para dónde ajá y nada más quedarnos Cristóbal y yo hubiera sido <risa> qué <hueva>. un reto <risa> y una hueva que de verdad no podía ni siquiera imaginarlo
9: oye Luisa y te sumas en, en qué en sintetizadores ¿Y vos? y vos
12: y supongo que ahora escribo más letras ah bien bien sí, bien ahora también escribo la lírica. letras y canto y, y ya ¿Y, y por
4: ejemplo cómo le haces o, o cómo, cómo cómo se da Ajá. Cuando estás escribiendo letras para tuyas de tus proyectos Ajá. y cuando ahora estás escribiendo a Cidán es, son las mismas inquietudes o procuras no. una estética distinta. Una Creo que sí distinta. tiene
12: que ver con una dirección distinta y también como con temas con Cidán no soy tan como tan tan personal. Creo que como eh, ahorita no, apenas nos estamos como conociendo y todo eso como que tiene que ver con cosas un poco más divertidas, como es un poco más divertirnos y pasarla bien entonces las letras son un poco más relax no están tan clavadas todavía, pero ojalá llegue el momento en el que podamos clavarnos más con las letras y ponernos a sufrir un poco más que hay muchas no, cosas de, hecho, de las yo, cuales hablar yo, yo
10: difiero porque Luisa sí se ha aventado de repente como en unas unos jams y cosas que hacemos Algunas unas letras que ahí. sí son o sea, lo que ahorita es como la inquietud que queremos explotar es los, la problemática que nos atañe a los tres, cada quien por su lado. Ajá. O sea, de cómo puedes sentirte medio muy mal por estar en la ciudad tan hostil. Okay. O luego situaciones más como nefastas, no sé, como la violencia, el miedo de salir a la calle, ese tipo de cosas, ya lo explotamos más. Y, y sí tenemos como este Como esta charla Como esta amalgama de, de, de situaciones O de que nos preguntamos cómo nos fue en el día O platicamos de qué nos haya pasado en el día Y de ahí salen como las nuevas canciones ¿no? Es una catarsis básicamente
9: Sí, y, y justo Bueno, en esta evolución de Acid Dali Eh... Se nota, está muy marcado como esta fase de experimentación como más, más ruidosa, más, más abstracta mm. eh, y justo que hablamos contigo contigo Yuri hace unos sí. hace un meses, un ajá, exacto, que nos presentaste en Mathematics. Eh, justo me sorprendió muchísimo como muchísima más lírica, un poco todo un poco más <ríe> No limpio, pero como más legible. Ajá. Ajá, y ah. justo creo que es por ahí, por de lo que nos estás platicando, o sea, el... como que sentí eso que me estás diciendo.
10: Creo que también el culpable de que estemos siendo más pop es Cristóbal. <risa> ¿Por qué Cristóbal? ¿Por qué Cristóbal? ¿Por qué crees que Porque... te están señalando? <risa> a mí me, <risa> me
13: encanta a mí me encanta el pop y pues... A todos, a todos, si no, <risa> no sería pop. Cuando llegué a Sidandali, pues todo era ruido, ¿no? Entonces, me <risa> gustaba que todo fuera improvisación así Pero sentía que era un buen statement también Llegar a hacer una estructura de canción Y creo que era bien padre eso O sea, como de, hagamos una canción, hagamos un disco de canciones Con estos mismos elementos Ajá, ¿no? con estos mismos con elementos, pero era como contener todo, ¿no? Saber distribuirlo Y lograr igual esa sorpresa que siempre tiene la banda, ¿no? Y creo que la banda también logró eh, En estos dos sencillos que estamos promocionando Como mmm, Proyectar lo que somos en vivo y de una forma mucho más organizada, más legible, y que también gente que no puede aguantar el ruido, que no puede aguantar una, una canción de media hora o dos horas, ah. puede aguantarlo en tres minutos no, o cinco minutos, y creo que es lo divertido. Pero Aunque, pero también creo que fue porque, pues, no sé, o sea, fue mi manera en, en que aporté algo en la banda.
12: Sí, así que ha, ha ido como funcionando Aunque yo no hice nada en estas rolas, en estas dos rolas que están presentando, son como las últimas que hicieron ellos con Piaca. Entonces Ay. lo que estamos haciendo nosotros suena... Todavía como más distinto a esto que vamos a escuchar ahorita
4: ¿Y hay, hay algo de lo que ustedes están haciendo eh, Grabado? No, ¿Todavía es
10: no? Demo eh, no. y es... es un top secret no, okay. Todavía okay. No. De hecho, no, pues, de hecho no. pueden escucharlo en, en la vivo. próxima fecha, exacto. Ah, sí, claro. el 14, el
9: 14, ah, el 14 de, mayo. de mayo en el Alicia. Pero ahorita daremos más detalles. Eh, creo que ya está, ya se antoja, ¿no? Paquito, veo que yo te ya... está saliendo como algo ahí del oído. Sí, ya,
4: yo estoy sal, eh, salivando del oído, secretando, secretando, cera, que es como mi cuerpo Ay, sí. manifiesta que es ahora la la hora de escuchar la, música, la necesidad
9: musical. Eh, ¿Les parece si empezamos con Mathematics? Claro o que sí. Y pues paren bien la oreja. Esto es música creada aquí en la Ciudad de México. Celebremosla al aire a través del 96.1 de FM. Como dice Pineda, puro ruido. Puro ruido.
14: Cultivo de ejercios.
9: Acabamos de escuchar Math Thematics, eh, las temáticas enloquecidas a cargo de Asidandali. Que tenemos al 100% de este Power Synth Trio aquí en la cabina. Tenemos a Giro a Giro, Giro Hola. en Hola.
10: el bajo el bajo, el barítono
9: Bajo, barítono, exacto, eso es lo que quería decir Que es como un tipo de guitarra Es, es algo entre la guitarra y el bajo Es un guitarrajo Un guitarrajo <risa> eh, Tenemos a Cristóbal en la batería Y a la nueva adquisición A Luisa de ¿Ah? eh, me, me compraron le pidieron por internet Sí, me ordenaron <risa> En los sintetizadores eh, sí. También coros o qué más estás canto,
12: pues canto y Almaguer. este
9: ¿Echas show? Claro,
12: eso, vamos a echar show, vamos eso. a cantar, vamos a... <ríe> hablar.
4: ¿Es la primera vez que se presentan los tres juntos en vivo? No. La... ¿No? Sí, como oficialmente una, ¿no? uh -huh. hace una, una
12: semana uh -huh. nos presentamos tuvimos algún, como un ensayo. ¿En con dónde? El, ¿En dónde? Dirty. Dirty Sound. En. O sea, ah, ya okay. sabes. ¿Pero ya o sea, se llama diferente o Es sea, igual. No?
9: No. Dirty Sound. Abajo es otro lugar ajá Dirty Sound. Ajá, exacto. Es que sí, vi como otro nombre y creí uh -huh. que ya le habían cambiado el nombre. Pero... Pero sí, Dirty Sound le va muy bien al lugar. La neta pues... siempre está lleno de polvo y sí. también. Baños,
12: abrazo, ¿no? Sí, no, está cabrón, pero estuvo divertido. Fue pero saludos. Ahí por el metro Cuauhtémoc ah, sí. <risa> sí, pero ahora en mayo va a ser como ya la oficial y ya va a tener como más punch, yo creo, porque se están arreglando mejor las canciones y los ensayos cada vez están más naturalitos. El 14, el
9: 15 El 14, 15? De mayo. 14? ¿Es, es domingo. Un domingo. 14 mayo, domingo, domingo. Eh, a las
10: 3.33 de la esto, tarde. Esto es en el Alicia ir, ¿eh? y vamos sí. a compartir escenario con Fields, con Caos del T con Point Dexter y con Islas, si no mal recuerdo.
4: Ah, bien, va mucho, mucha distorsión, ¿Para mucho ribero. Va <risa> a estar muy bien. Caos del Té. El ah, proyecto de, 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 Marcos, de Marcos, Marcos Hassan. Arcos, Lo queremos salud. mucho, le mandamos saludos. <risa> por si quieren escuchar un poco de canciones románticas destruidas <risa> ah, sí, y dobladísimas. Pobrecito. <risa> pobrecito. Láncense, láncense.
9: Pues enhorabuena, que así Dan Pues como todo proyecto, ¿no? Se tiene que renovar. Jiru, eh, bueno. Tenemos aquí a Cristóbal, que, que también toca en, en Belafonte, sensacional, la Uy. batería. Luisa tiene su proyecto... Personal. Luis Almaguer. Ajá. Luis Almaguer, exacto. Eh, Giru, supongo que tú llevas aquí como el... Sí. La, el estandarte, ¿no? De Asidandali. ¿O tienes otro proyecto? O sea, no, ¿verdad? Tenía, este, este tenía es tu proyecto. uno que
10: era solista, pero ese no lo, nada más lo presenté como dos meses. Okay. Entonces, tal vez lo pueda retomar. Pero ahorita el enfoque principal es Asidandali. Y 66.6%, ah, 66. ¿sigue por ahí? Ese sigue, no se ha muerto oficialmente. Pero ahorita como también <risa> los, los chicos de Victoria andan tureando. Uh -huh. Y ya, luego ya. Pia que también anda con Termonsta, Entonces, es más difícil como coordinar tiempos. Claro. Pero no es tan difícil coordinar la música, porque siempre ha sido un happening musical 66.6 entonces seguro una semana queremos juntarnos y a la otra semana tenemos un show y sí,
4: sucede claro, uh -huh. claro, claro bien
9: muy 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 libre ese formato eh, chicos pues el 14 no. Paquito tú tienes alguna pregunta por ahí bien estoy... aburridos estamos <risa> yo me, soy, yo me es estoy así estamos... secando entonces es, es, pues, digo
4: ya entiendo que ya es tarde afortunadamente es tarde. pero además doblada. han sido días
12: este pesados ¿no? ¿Sí? por qué te parecen pesados pues? no crees tú que para la uno no me ha estado pesado estos dos días uf, 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 bueno bueno sí entonces este pues sí no hay que sí, no sé. Hay no que estar al giro Oye, ¿qué onda
9: con eso? Sí,
12: estoy de acuerdo. Pero el señor este horrible, que salió, de, que salió de aquí, pero hay que cómo...
9: Qué cosas. Mm. Qué cosas, qué cosas. Por eso
12: estamos hoy estampachurrados.
9: Y hablamos de música, por sí. eso hablamos de música y, y que son Como temas más afables.
4: Y bueno, pues... pr próximamente empezaremos una hora más temprano. Ah, Entonces, bueno, eso es un gran anuncio. ¿eh? Cuando ¿En serio? Probablemente eso cuando... está buenísimo. ¿eh? Sí, cuando... Sí. La siguiente vez que vengan, que, les, que, que seguro sí. va a suceder, yo estoy seguro. Sí será una hora más temprano, entonces sí. eh, pues digo, llegaron ustedes hace más o menos una hora y estaban no, muy contentos. Ah, pero está bien la hora, sí. sí, no está bien y cuando <risa> hemos venido, cuando yo he venido en otros
12: días en la hora y todo todo chido, ¿no? y estoy como con la pila bien, pero es que <risa> sí. han sido días culeros ¿no? Mañana sí, es la marcha, por ejemplo en la, en la UNAM hay que sí. ir, ¿no? Esa marcha eso. es súper importante hay que invitar a la gente a que vaya y que conozca lo que pasó en en CEU, lo que está pasando en CEU al respecto de la violencia de género que es algo asqueroso y que hay que hablar. Eso. Este, ¿no? Y pues Los sí, igual es algo, sí, es algo menos amable que hablar de música, pero yo creo que es más importante, más urgente.
10: Y son temas que también queremos abordar en lo nuevo que estamos armando. O sea, no queremos ser como... No queremos tener la misma bandera de hace tres años. que okay, hacemos ruido y decimos como un mensaje bastante... A veces como muy conceptual. Sino más bien ahorita queremos como tener toda esta lluvia, lluvia de ideas de, es algo que nos afecta. Claro, es algo y, que nos afecta. Y exacto. no podemos tampoco hacernos como los indiferentes ante eso, ¿no? Porque al final, él es, es un sentimiento que tú vas a generar. Porque claro. no podemos estar como bien y cantando de cosas como bastante light cuando yeah. está enfrente de Mi nuestra amor. cara, ¿sabes? Exacto.
4: exacto. sí lo, lo, Mi amor. Vaya, me imagino que también uh, independientemente de la audiencia que, que pueda tener, para, uh -huh. para ustedes también es un... Una manera de, de entender esas ideas y esas emociones, ¿no? Claro. Cuando las, las, las grabas y las mm -hmm. pones en letra. Sí, seguro. Sí. Y. Es muy admirable. que usted, claro, Ustedes no, los músicos claro. que lo hacen. Es que si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? O
12: sea. Además claro. no hay. ¿Quién chingo está haciendo esto? ¿Qué bandas están hablando? No, no, hay. no hay. casi no hay banda que esté hablando de esto, ¿sí? ¿Quién está no. hablando? ¿Qué mujeres han venido? O sea que pues hay que hablar más al respecto, ¿no? Yo no veo a, a las mujeres de nuestra escena, entre comillas, muy movidas o muy indignadas al respecto. Yo creo que hay que hablar más, hay que hablarlo.
4: Digo, es, es, en, hablando de, de, de impresiones generales inmediatas, sí, claro. yo tengo la impresión general inmediata de que se habla más de estos temas en proyectos musicales independientes. Sí, eh, claro. con, eh, Por en, supuesto. En países de América del Sur. Claro. Más que los que alcanzamos a sí, ver aquí en la Ciudad sí. de México y además eh, No es que sí, no existan, seguro sí, hay, ¿sabes? Sí. Eh, o quisiera pensar que, que los hay Pero me vienen a la cabeza nombres como Camila Moreno, por ejemplo Que sí, sí. lo trata Y sí. digo, vaya, hablando de impresiones generales sí, claro, inmediatas claro, claro, ese, claro. Ese, ese es Las piñas también bueno, Las piñas, Las piñas wow, sí,
13: qué ajá, buena sí. banda Sí, sí, también traen mucho ese, ese statement pero yo siento que la banda no lo toma, o sea, también tratamos de no oírnos tan panfletarios. O sea, de una otra forma así influye y creo que influye de una manera, a nuestra manera, o a, nuestro, a nuestra esencia. Y creo que influyó mucho en el momento en que Luisa también entró a la banda. Entonces yo creo que ya hay como más ahí también una guía. Y creo que es algo que está pasando, como dicen ellos, es algo que no podemos perder de vista. Digo, muchas bandas lo pierden, pero también... Es, o nunca llegan no, ahí uh -huh. o no les interesa. Pero ¿no? la banda de una es, otra forma o sea, vale. es lo que nos permea ahí son los temas que se hablan claro. cada, en cada ensayo.
4: No, y sobre todo... Bueno, es ¿Qué está pasando? ¿no? Yo que los, claro. los estoy venadeando a ustedes tres todo el día ahí benadeando. en Facebook. <risa> sí. sé que es, se, digo, llama se llama Stalker. <risa> en mi pueblo le llaman Stalker. <risa> no, pues digo, digo lo que voy es que eh, pues, digo, uno que está pegado ahí todo el día, pues como no, no sentirse... como como, como Luis esta noche uh -huh. como, como yo, como muchos miembros del auditorio eh, Sí, está, está cañón está eh, Afortunadamente hay espacios como Resistencia Modulada eh, Ay, Como el moder... <risa> <Felicidades>. <risa> como el modernísimo <risa> Que invitamos los invitamos a que escuchen todos, todos los, los miércoles Con la señora Berenjena Donde se tratan temas como, como este eh, uh -huh. Ya con un enfoque más apropiado, serio, directo, profesional eh, nosotros nos encargamos de la música. Ah, bueno, pero pero no, no, ya No, no te estaba cortando. Ver,
12: no,
10: no, no, de la música entonces. O,
12: oigan, <risa> yo
9: estoy viendo en su Bandcamp algo que no oh, había visto, no, no. Gallo de Janeiro,
10: ah, es el disco que salió el 4 de del 20 de Porque abril. Rifos. El 4
9: de Ah, ya, 4/20. <risa> ya, ya entendí, ya 20 de abril del 2017. Ah, sí, pero yes. no, eh, wow, cinco temas y esto que fue una sesión ahí sí, un, un happening un pachequeo ahí uh -huh. eso literal
12: básicamente un pachequeo <risa> <risa> literalmente sí claro
4: Oigan, pues muchachos, nos quedan eh, Esco, cinco escasos, escasos minutos, 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 pero ahí no. una, una rola de siete. Sí, pero córtenla no, pues y ya no hay... <risa> Que le escuchen, eh,
10: está en su ¿Eh? servidor de Spotify y todas esas cosas, entonces nada más que sea como la probadita. Eso. Que se es, queden picados. Y Vayan Descárguenla 14. porque así van a evitar que la delincuencia aumente, por favor. Entonces descarguen esa canción en todos lados. ¿Cómo uh -huh. se llama el tema? Se llama Tangerine Pussy Mm -hmm. pues, ay, sí. ay. Una, no
9: un he remedio para
4: la violencia. Eh, claro, eso pues puede ser. ¿eh? Pues una pildorita. Es, mira, ahorita eh, podemos pensar que esta canción es una pequeña aspirina que se le regala a toda a la, la audiencia. Así es. Entonces, <risa> se va nuestro <risa> <el> dormilón.
10: <risa> <risa> ahí, ahí les va el Ribotril. <risa> para que duerman
12: a gusto. Oye, a pero, pero vayan el 14 a la Alicia. Eso, eso El 14 eso es vayan a la Alicia a
10: las Okay. 3.33 de la tarde 3.33 de la
12: tarde Domingo 14 hacia andale y La nueva este, alineación Va Por, a estar muy chido
10: ya, ya
9: más cercano el día Pásennos el flyer Lo compartiremos Orale. En nuestras redes Igual Va. Resistencia Modulada Facebook Arroba R Modulada en Twitter y, y en, todas en las e Instagram. Exactamente.
4: gracias, gracias amigos. Eh, muchachos, pues muchas gracias por darse esta vuelta. La a próxima será
10: más temprano. Se los pongamos Por gracias favor. Por gracias, 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 amigos. Gracias a los que escuchaban. Ah, Algo gracias,
9: que quieran ¿no? agregar a Tangerine Dream, aparte de que es. Eh... Pussy. Sí. Se llama Tangerine
10: Pussy. ¡Ah! <risa> Tangerine Dream. ¿Qué pasó, man? Man. Pensé en ya la mano. sueño. Y además ah. es tan buena mal. Bueno, Ahora tengo sueño, <risa> Bueno, No, pues nada. Esa es parte de, digamos, el epitafio de Asirendalí yo no viejo, hice nada en eso eh, la, la <risas> antigua encarnación de Ciannelli el disco que va a salir se va a llamar End of the Roads y es el ¿Sí? sí, pero en, es el de ellos en junio. Ah, Sí, es el de es, la, no. es el cierre Es el de nosotros Con la otra
9: lo con la otra Nos escuchemos Tangerine Pussy, Andali Música nueva no vamos, creada aquí comes, En pepe. el Valle de la Ciudad de México Adiós, Y chao. ahorita regresamos No le cambié, recuerden que la resistencia Modulada dura hasta la, media hasta la, media hasta la media medianoche
15: Cultivo medianoche. de ejercicios
3: Es importante añadir frutas y vegetales a tu comida de todos los días. Te vas a sentir mejor.
10: Mírate, bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a las sal. Mírate, súbele al agua, súbele a la fruta, súbele al
1: vegetal. Mírate, devorárete. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISTE, IMSS. ¡Hola, hola! ¡Es una churrada, es una churrada, ¡Hola, ¡Hola!
15: <risa> ¿Te identificaste?
5: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
15: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
5: Contigo hacemos posible lo imposible. La
16: propaganda
2: casera, mil pesos.
5: Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM
1: Cultivo de ejercicio
4: Estamos de vuelta en cultivo de hercios y los invitamos a que se chequen, se miden, se midan y se cuiden. Más vale prevenims que la mensat. Y <risa> Apache, siempre me... siempre sabes cómo hacerme reír. <risa> eh, tenemos una última, una última sección en cultivo de ejercicios antes de despedir este espacio. En realidad le estamos robando unos minutos a, a los glaciares. -cla -cla estamos hasta compartiendo micrófonos con ellos. Aquí pero, en la pero
9: vale la pena esta robaditita de tiempo porque nos estamos enlazando hasta nuestra bellísima
4: Xochilán.
9: inundada eh, de vecina delegación de Xochimilco. ¿No es cierto, Mauricio, que se inundó? ¿Es, no, ¿es no falso? Está inundada. No está inundada. No. Ah, bueno, entonces no, no se inundó. <risa> es, pero... Venecia. <risa> es Venecia. <risa> pero por eso tenemos a Joan Escutia, nuestro bloguero musical del otro lado, en la línea. ¿Cómo estamos, Joan? Oh, también están No inundado, pero bien. No inundado. Mira, aquí tenemos a Ricardo Pineda, a Negrete, amamos, a, a Eduardo Luis. Que todo a toda la bien.
4: pandilla y un abrazo a todos. Solo eh. faltas tú, Joan. Solo faltas tú. No aprende, aprende, a, aprende, mao que se viene en bicicleta siempre. Desde, Desde Xochimilco. Xochimilco. A, pero a, aprende.
14: es un atleta,
4: yo...
9: ¿Cuándo has hecho eso tú, eh, Joan? Eh, no, creo que he caminado menos
14: de lo que él la...
9: <risa> He o sea. <risa> Juan, bueno, esta, esta recomendación es netamente musical y pues dinos eh, por, por dónde va esta recomendación, ¿qué, an qué, anda, qué anda circulando ahora por, por, las, por la ciberred?
14: Pues sin querer fue algo que, que va a hacer juego con, con la canción del comercial de Link.
9: Ah, wow.
14: Es algo súper Bien bonito. Súper buen timing. Perfecto. Es del de, de 14, que es este productor del Estado de México.
4: El 14. Lleva
14: bueno, ya, ya un rato dándole a, a la música electrónica y a cosas como la cumbia, y el reggaetón y, y el tribal. Uh -huh. y el año pasado sacó un EP con terror negro. país que de Perú. Oh. Eh, y justo este año, hace como un par de semanas eh, decidió matar el proyecto entonces lo que vamos a escuchar es como de hecho las, las últimas canciones que hizo como el 14 ahora hará cosas como perro sucio y como están al lado de Oli que también es otra grande
9: ah wow de, Oli Oli es Oli. una gran exponente de la música electrónica desde Catepec Orgullosamente para el mundo exacto, exacto puro
14: Catepec eso. Entonces, la canción, la canción se llama Combat. Y Combat. Es, es un con K, ¿verdad? Con K, sí, como Mortal Kombat.
16: <risa>
14: es ahí una, una colaboración con, con DJ Sistema, que es un chavillo como de 18 años que le está pegando muy duro al tribal guarachero. DJ
9: Entonces, Sistema. Sí,
14: igual, si sí, sí lo puedo tocar está buenísimo. Y la canción, pues, es parte del, del disco que se llama El último es el último disco de, del 14, uh -huh. y es, una, es un rival así oscurón,
9: como es como el primo malo de la canción de Lynch. <risa> <risa> wow, eh, Joan, muchísimas gracias por, por mantenernos tanto en esta cabina como a la audiencia al tanto de qué está sucediendo en la música, digo, en este caso electrónica en el Estado de México, eh, con es, en este caso que es el 14, con el tema que se llama combat, pues música maestros y muchísimas gracias por por contestarnos y por recomendar Joan, nos escuchamos la próxima semana
14: y un abrazo a todos por allá, los quiero vale, eso, te queremos igual ah, y con animé. eso cerramos
9: el, changa, el changarro de cultivo de ejercicios. Paquito de Pablo, algo que le quieras decir a las futuras generaciones, porque esto se queda en podcast, a para Pache siempre eh. hasta que se caiga el sistema, hasta que el, hasta que el internet se, se, se queme dicen
15: que el sistema nunca se va a caer nunca? que hay que derribarlo.
9: Oh, oh, vale. oh,
4: bájale a la fruta,
9: Ricardo.
4: <risa> <risa> Métela
15: a la fruta. Mídete. <risa> Mídete.
4: Chécate. Mídete. Pues
9: escuchamos en palabras de Joan Escutia, el lado, el hermano eh, oscuro, malvado de la canción de Limbs.
4: Y con eso despedimos la emisión de cultivo de ejercios de esta noche. Los dejamos con glaciares. Y no se despeguen. Resistencia modulada hasta la medianoche. Vámonos, Gracias güey. a ustedes.
15: Cultivo, cultivo, cultivo cultivo cultivo
17: cultivo de ejercicios hay <risa>
1: ¿La resistencia es demasiado nocturna para ti? ¿Te, ¿Te encanta la programación de Radio UNAM, pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche? ¡Tenemos
3: la, ¡Tenemos la solución! A partir del 15 de mayo, resistencia modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí. a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio Una Radio Una Este programa
1: es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso en En
5: Soledad ¿Cómo es que esto Tiene que ver con esto la,
8: la,
5: la, Esto, esto Los misterios de la humanidad Glaciares Puentes musicales en la profundidad Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Glaciares fuentes musicales en la profundidad
8: Glaciares
15: Siendo las 23 horas con 12 minutos 17, 18, 19 segundos Del 4 de mayo de 2017 llega una emisión más Una de las últimas emisiones en el horario de 23 horas de Glaciares Bienvenidos Mucha mucha
17: lluvia, eh, por ahí decían que estaba inundado, pero...
15: Causa afuera, causa adentro, martes hoy, martes mañana,
17: dijera el doctor Fanatic. Tenemos con nosotros aquí enfrente al maestro Negrete, Jorge Negrete. Necesitamos sí, esos aplausos, sí, sí, ¿cómo, bien, ¿cómo bien, le hacen aplausos, los chicos? De, así,
15: así. así. Aplausos <risa> radiofónicos. Ala, ala, tío.
18: ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Maestro
15: de la casa, eh... Copiloto de Butaca Ancha junto con Rafa Paz, a veces a Alberto Navarijo, a veces quien se deje. Quien se deje, sí, sí. quien se deje. A veces la Filmoteca. A veces, a veces. <risa> la, la maestra Carmen Carrara.
17: <risa> Negrete, cuéntanos, dile a nuestra querida
18: audiencia por qué estás aquí. Pues... Eh, básicamente primero porque no teníamos otro mejor invitado, entonces <risa> no negrete y eh, porque vamos a estar hablando de Chris Marker y vamos a estar eh, musicalizando a Chris Marker también tengo entendido con algunas imágenes por ahí
15: ejercicio radiofónico del maestro del el cineasta conocido como el maestro del ensayo subjetivo cinematográfico, El videoensayo. ¿Qué es el ensayo cinematográfico? Maestro Jorge Negrete lo va a decir mejor que nosotros con unas palabras más bellas, con bibliografía documentada, nada de wikipediazos como los que nosotros nos damos, como nosotros nos educamos hoy en día los glaciares. Somos unos osos un tanto incultos, pero sí lo suficientemente listos como para invitar al maestro Negrete, quien ya se ha visto varias películas de, pues, de este portento. El otro día Mauricio decía que... Si, si,
17: Goddard, si Goddard era el Duchamp del cine, eh, <risa> eh, pues es, no sé, a mí me parece que Chris Marker es más como, sería un personaje ahí como un Povera, como un Marcel Brodars, pero... Pues más tirado como a la, a la verdadera poesía, ¿no? Duchamp era el, el, el amo de la teoría dura poesía, ¿no? conceptual. Sí. Poesía, y en poesía, realidad filosofía. es. Sí, claro, poesía, y en realidad y... es el poeta, digamos, de, de
15: la imagen estática, podríamos decir, de repente también. Sí. Dijera no, José Agustín no, un no. poetazeta. Exacto. <risa> un maestro del rolón. Pues con una filmografía bastante vasta. Eh, más de
18: 60 títulos componen su, su obra
15: Multitemático
18: Multidisciplinario también Sí,
17: eso es importantísimo, ¿no? Que es sí, ya sobre todo
18: al final de su carrera ya había eh, Ya estaba experimentando mucho más con el digital Ya obviamente mucho más alejado como de los trabajos con lo, Por los que la mayoría del mundo cinéfilo los con, lo conoce ¿no? Que son básicamente las YTE Sansolir Que pues, están editadas por Criterion y también lo que hacía en los sesentas, ya mucho más alejado, ¿no? Como de la parte este, abiertamente política y ya sobre todo en una vena mucho más eh, subjetiva, juguetona. Incluso experimentando mucho como con la imagen. Sí. Eh, trabajos ya este, para museos, instalaciones, exposiciones. Y sí, como comentaban, justamente la parte como más llamativa de esta última etapa o incluso de toda la obra ha sido como... Eh, este juego sobre los objetivos ¿no? Y claro. también obviamente la cinefilia Que se permeaba mucho en su trabajo eh, Hizo, hay por ahí Un, un documental que es Aka eh, Este No tiene que ver con sí, el sí, festival bien, Con bien, el Akafest, tiene que ver con <risa> este Ni con el Osaka Ni con el Osaka <risa> No, este, con la obra de Akira Kurosawa Este, cuando estaba filmando ese clásico De 1985 Llamado Ran eh, y también otro, Un día en la vida de Andrei Arsenevich, que es sobre este el trabajo de ese gran cineasta que es Andrei Tarkovsky,
17: Que es de las últimas casi,
18: ¿no? Sí, sí ya, ya es como de los últimos trabajos que son como más, eh, más conocidos y que alcanzaron mayor difusión. Mucho de su, de su trabajo ya posterior es un poquito difícil de conseguir. Pero hay algunas piezas que se pueden ver en, en YouTube Y pues en las aguas profundas de la hasta, internet
9: Hasta
15: subtituladas, Manu Sí, buen... que, que es, es una...
17: Que, que de verdad el peso del texto es importantísimo La brillantez de los ensayos Pues también es como... Digamos, es algo que... que, que a lo que siempre tenemos que recurrir cuando intentas O trabajar con la imagen en, en movimiento sí. Es este una referencia importante pero sobre todo creo que también ahí el, el digamos el giro de tuerca que le da en, en, más en el, en el tema de la memoria del recuerdo, de hablar de futuro de hablar de presente y pues creo que eso es algo importantísimo ahí en
18: creo que era un cineasta que podía hacer como nadie esta colisión del tiempo ¿no? Sí, o sea, como simplemente diluir todo el tiempo que este, que había y que no hay ni un pasado ni un presente ni un futuro. A mí me gusta como,
15: como que hay una constante, hay hay diversas sí. frases o líneas en sus cintas que aluden a, o invitan al, a, a quien las está viendo a eliminar la parte del de la especificidad del tiempo. Este este asunto sí. de que en la escuela nos ayuda, nos obligan a memorizar exactamente las fechas de repente Marker te pone una imagen y te dice, es algo como del 33, pero olvidemos la exactitud de la fecha, puede ser antes, puede ser después y empieza a dislocar de ahí y ese es como su materia prima, digamos, su color básico sí. con el que empieza él a, a trazar ¿no?
17: Sí, que es también de los cineastas que, que tiene que, que realmente son museizables ¿no? O sea, y también
15: son musicalizables. Y musicalizables, musicalizables porque
17: hicimos como... un es un bonito ejercicio que yo tenía muchas ganas de hacer eh, y en colaboración con Ricardo quedó una, pues una lista de canciones muy bella, muy bonita y espero que la disfruten. Eh, vamos a soltar el trancazo, por favor, disfrute, déjese llevar.
15: Le, es Les Release The New, eh, una banda psicodélica japonesa enigmática. Uno de sus integrantes alguna vez intentó... Pues fue terrorista, básicamente. Metió explosivos. Como oh, es, Ricardo? Metió explosivos a un avión, híjole. tal cual. Entonces, a veces cuando ve uno las películas de mar que remiten a este tipo de cosas que son como tal vez descontextos de lo pop, descontextos de lo cotidiano, de lo cándido, de lo bello y tienen una como vorágine de manteca encima sí. que lo va revirtiendo oh, y pudriendo sí. todo.
17: Pues sí y bueno vamos a soltar un bloquezote largo, larguísimo eh, de este trabajo que hicimos. Eh, Negrete algo que, que quieras puntualizar más sobre
16: antes de que arranque antes este de avión. que
17: arranque este <risas> antes de que arranque este avionzote.
18: Pues que igual que con ese, es como el visionado de una película de Marker. No busquen una experiencia estructurada, eh, simplemente sumérjanse como en los abismos de la memoria.
15: Wow. Y en los raquetazos de, de imágenes. Qué pues bonitos de imágenes. Vámonos.
17: Esto es glaciares.
15: Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como Rmodulada. En Facebook como Resistencia Modulada. Vámonos.
8: Glaciares.
19: De départ des majorettes, un cortège parcourait la ville, proclamant
0: son détachement de tout ce qui était d'Américain.
19: C'était l'année dernière, à La Havane. On se préparait à célébrer dans l'ordre le 1er janvier, qui est le 1er janvier, le 2 janvier, qui est l'anniversaire de la Révolution, et le jour des rois, qui est Noël, le vrai Noël, le jour des cadeaux,
0: où l'on offre aux enfants des bébés chiens qui grandiront, des bébés lapins
1: qui grandiront des perruches baptisées poissons, des ours et des poupées, et aussi des bébés mitraillettes qui grandiront. <méris>
15: Soleil, la Yeté, eh, los recuerdos del porvenir, un título bastante recurrente, no son la filmografía de, de Marker, Carlos Mariguela, eh, películas sobre personajes, películas sobre temas, películas sobre nada. ¿Por dónde entrarle a, a Chris Marker y, y que se, que, que, de dónde podemos sacarle más juguito negro?
18: Creo que para cualquier persona el punto. Como más. Mmm, de alguna manera más sencillo para entrar sería por los trabajos que son más conocidos. Y obviamente, pues estamos eh, hablando del Ayete. ¿no? El eh, Ayete, que es este trabajo de 1962, que es una historia que está contada a partir de este, foto fija. Es un ejercicio que, desde el punto de vista formal, pues ha tenido muchos, eh, muchos imitadores, ha tenido una repercusión como muy fuerte, muy importante sobre todo en gente joven que empieza como a hacer cine ¿no? claro. por lo atractivo como de este, de este dispositivo eh, fílmico, pero obviamente eh, se utiliza de, desde una manera pues muy superficial únicamente como la forma o el armazón sin tocar ni siquiera como un un ápice de lo que es realmente, de lo que implica a nivel como filosófico o a nivel de reflexión sobre el tiempo, eh, este trabajo, ¿no? Y también, bueno, otro ejemplo muy conocido es lo que se hizo con este con 12 Monos, ¿no? Que este, fue parte de la inspiración claro. para este, este trabajo de, de Terry Gilliam, ¿no? Que pues obviamente ya conoce una mayor cantidad de, de gente y que muchos ignoran eh, que también... Eh, justamente vino este vino de ahí. Una de las este, de las semillas que, que permitió germinar ese proyecto fue justamente este, esta película.
15: Una mirada puntual sobre, sobre el, la, la existencia humana, eh, también sobre, sobre la guerra, sobre la guerra vista desde, desde otros ángulos. Y me gusta pensar en Marker como un pensador que hacía películas sí. no muchas veces esta etiqueta o esta capa que se reviste de pues de cineasta en Chris Marker adquiere otra dimensión porque está articulado con, con, con otras con otras disciplinas más cercanas al, al pensamiento crítico no
18: es que es una, es un o era un cineasta que pensaba mucho justamente en la imagen ...y en la imagen desde sus propiedades... ...tanto formales como materiales... sí ...entonces... Eh, ...por ejemplo... ...pienso ahorita en Level 5... ...que es una especie de docu, de docu ficción... ...de 1997... ...que es eh, justamente una... Este, ...una mujer que está trabajando... Este, ...en un videojuego... ...que toca temas como de historia... ...y justamente de lo que comentabas ahorita... ...de, este, de la guerra y también algo que obsesionaba mucho o que era muy recurrente en la filmografía de Marx pues sobre la, la misma memoria y como el digital o este formatos analógicos eh, se van transformando y van modificando la manera en la que recordamos ¿no? ya yeah. cómo la memoria se materializa y qué impacto tiene el hecho como de cambiar el material o el tipo de registro que estamos haciendo de la memoria afecta nuestros recuerdos si los recordamos en analógico o en digital y son claro. como reflexiones que van surgiendo en los trabajos y son de ya súper filosóficas sí, ya, ya están mucho más sí, clavados todo
15: este movimiento del post-internet también tiene mucho que ver con esos primeros ejercicios que hacía Marker, sobre todo en términos de, de montaje ¿no? decían por ahí que la memoria es un perro tonto en el que le aventas una varita y te trae cualquier otra cosa de regreso y más o menos así funcionan y ahí se pues se generan o sea, da, da para, para generar nuevos discursos una misma cinta no y esa es como claro. una riqueza también que, que es un pensamiento o, o una disciplina o un arte el que creó Marker que se va pues, desplegando varias veces, o sea, da para hacer películas sobre sus películas da para hacer ensayos
17: sobre sus películas o análisis de sus películas. De hecho,
18: él mismo lo, lo llegó a hacer. Eh, había él, él obviamente también tenía una cierta fascinación con este, con los gatos. Sí. Un, un tipo de gato en especial. Un hombre que
17: le gusta viajar y que le gustan los gatos. Sí, exactamente.
18: Y, y no solo desde esos, no, sino que también eh, era un hombre que eh, fue parte como importante de la de la filmografía, bueno, de la, de la historia del cine este, francés. Aunque nunca estuvo o nunca se sintió como parte de la, de la Nouvelle Vague, él estaba más, de alguna manera, afiliado al movimiento que se conoce como la Rive Gauche, en el que estaba Añe Varda, Alain René, Alain Robbe-Grillet, que también está en el nuevo gromane ¿Chabrol también? O no? no, Chabrol sí estaba del lado de este de la Nouvelle Vague. Todos estos autores que de alguna forma también surgieron en esa época, pero que no están asociados a los temas y preocupaciones que tienen los cineastas clásicos de la de la Nouvelle Vague. Incluso llegó a ser un, un documental interesante que mezclaba este la, la guerra de Vietnam con un... Este, pero con una especie como de concierto que dio Yves eh,
15: eh, cantante Wow, qué chulada. Pues vamos pues pues a seguir seguimos musica dando. musicalizando, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar, Mao?
17: Pues lo que sigue. Eh, son más cachitos de Chris Marker. Y vamos a escuchar eh, esta canción de John
15: Coltrane. Con Kenny Burrell. Eh, en El año que. De la YT De la YT
17: 1962 Vámonos
19: Cette notion nouvelle de responsabilité, l'Église catholique tentait de la reprendre à son compte. Cet enfant sera croyant ou athée, cela dépend de vous. À quoi la Révolution répondait Cet enfant sera un patriote ou un traître, cela dépend de toi. De toi.
0: Sans passion, qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l'espace lui était fermé, que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Un trou dans le temps, et peut-être y ferait-on passer des vivres, des médicaments, des sources d'énergie. Tel était le but des expériences, projetées dans le temps des émissaires, Appeler le passé et l'avenir au secours du présent. Mais l'esprit humain a chopé. Se réveiller dans un autre temps, c'était naître une seconde fois adulte. Le choc était trop fort. du temps de paix, une vraie chambre, de vrais enfants, de vrais oiseaux, de vrais chats, de vrais torrents. Le 16 tourets, jour, il est sur la tourets, tourets, Feel up, fill up, feel up, humaine était maintenant condamné Que l'espace fut fermé que la seule liaison possible avec la moyenne survie passait par le temps. Un trou dans le temps. Et peut-être y ferait-on passer des vivres, des médicaments, des sources d'énergie. Tel était le but des expériences, projetées dans le temps des énergies.
16: All uh -huh.
15: ensayos sobre Tarkovsky ensayos sobre Florence Delay sobre Yves Montan, sobre Arthur London sobre Kurosawa la obra de Chris Marker ensayista cinematográfico de quien estamos hablando esta noche en Glaciares al lado de nuestro querido Jorge Negrete eh, sirve también para conocer desde otros ángulos la obra de, de otros artistas y esa es como una de las grandes valías o para mí yo me atrevería a decir Jorge como uno una de las señales en las que un, un artista tiene peso o tiene sustancia, cuando te sirve como, como punto de partida a otro tipo de cosas. ¿Cómo, cómo ves tú, en, partiendo de la obra de, de, de Marker, este este tema o esta pericia? ¿Es una habilidad que hay que reconocerle? ¿Es parte de su discurso? ¿O qué hay por ahí? En la, ¿Por qué a, a Marker le interesa tanto o le interesaba?
18: creo que Marker era un era un tipo como primero que nada curioso y esa curiosidad eh, por todo justamente le permitía absorber como muchas cosas incluso hablar como todos estos personajes que mencionas ahorita y no simplemente presentarlos sino representarlos a través de lo que ellos eran para él y hablar de ellos desde su propia experiencia y presentarlos desde su propia experiencia. Y eso ya se, ya se convirtió en un trabajo que decía más de Marker que de los eh, que de los personajes de los que estaba hablando. Si tú llegas a, al documental en el que sale Yves Montand o en el que este, sale. que es sobre el de Akira Kurosawa o sobre Tarkovsky, esperando entender cosas como de ellos, pasa es, lo contrario. Sí. Entiendes más cosas de Marker. Como cineasta, como persona, como aficionado Que de los sujetos A los que está presentando Por eso es un es un documentalista Como A la inversa ¿no? Él habla como de muchos temas Pero todo el tiempo está presentando Sus preocupaciones ¿Crees? ¿Tú dirías
15: que en Marker La forma es el contenido? Ahí es difícil <risa> sería, sería
1: complicado pero sí.
18: Muy probablemente sí
15: y tú, en, en tus apreciaciones particulares, eh, ¿cuál es el trabajo o las piezas que más atesoras?
18: Creo que hay una conexión entre lo que hace, por ejemplo, San Soleil y la película de Vértigo de Hitchcock. Ah, esa es muy bonita. Que hay como justamente esta parte de reconstruir. Esta parte como de lo, lo que es como muy subjetivo de la memoria Y lo que es como selectivo sí. Y cómo queremos reconstruir una, reconstruir una experiencia ¿no? Y creo que eh, justamente en San Soleil Y la conexión que hace Marco Porque bueno, si recordamos la película de Hitchcock Pues habla de un tipo, un inspector de policía ...que este, se enamora de una mujer... ...esta mujer fallece... ...conoce a otra mujer que es muy parecida... ...y empieza a modelarla... ...y empieza a, este, a modificarla... ...para que se parezca... ...a esa otra sí. este, mujer que había fallecido... ¿no? ...que es como... ...la obsesión que tiene... ...y creo que también... ...justamente en Sansuele ...es como esta experiencia... ...de... Eh, ...modelar un recuerdo... ...o modelar una experiencia para que me sea placentera, ¿no? O para sí. que sea afín a lo que yo pienso que debería de ser.
17: Claro. Y sobre todo ahorita que decías eso de de la memoria, creo que es un tipo que especula sobre los huecos que tenemos en la memoria, ¿no? Sobre qué se va a llenar uh -huh. en, en eso que no recuerdas, ¿no? Como como la especulación en ese vacío, creo que es de lo más interesante que me parece a mí.
15: Es como cuando si estuviera de... ¡Ah! eh, Hablando y lo, como lo va llenando. <risa> <risa> o sea, sí, son, son pequeños destellos. O, o yo, yo lo veo como justo eso, como, como explosiones, como cortocircuito. Cuando queda funcionando la máquina, pero solo tiene un cable, entonces funciona rara. Sí. ¿no? También. Sí, sí, sí. Pues en 1983 fue el año en el que vio la luz Anso Leil. Y 1983 es el año de la pieza que vamos a poner a, a continuación Que se llama Tom Violence, de Sonic Youth Que algo dice algo así como Mi violencia es el sueño de, de una niña
17: <risa>
16: Vámonos <risa> Is the man, 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 is the man,
5: is the man, 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 is the man,
18: is the man, 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 is the
11: she told me about was of three children on a road in iceland in 1965 he said that for him it was the image of happiness and also that he had tried several times to link it to other images but it never worked he wrote me one day i'll have to put it all alone at the beginning of a film with a long piece of black leader if they don't see happiness in the picture At least they'll see the black. from Hokkaido, the northern island. Rich and hurried Japanese take the plane, others take the ferry. Waiting, immobility, snatches of sleep. Curiously, all of that makes me think of a past or future war. Night trains, air raids, fallout shelters. Small fragments of war enshrined in everyday life. fragility of those moments suspended in time. Those memories whose only function had been to leave behind nothing but memories. He wrote, I've been around the world several times and now only banality still interests me. On this trip, I've tracked it with the relentlessness of a bounty hunter.
17: ¡Nanita!
15: anita Así de sórdido se puede poner Market en la que decimos Sonic Duty suena Wolf Eyes en el que recordamos una cosa y acabamos... ¡Híjole, qué bien la bajaste! <risa> Pero cuando dijiste que bien la bajaste, la terminamos de bajar mal. Sí. <risa> Me autogolé, Me autogolé, Querías chamaquear y Sí, mano. sí, sí. Pues llegamos a la parte final en donde la misma salsa... Nos fue jugando diferentes trampas En donde Jorge Negrete nos fue llevando por, por diferentes caminos Para entender la vasta obra de, de Marker Que dejó proyectos inconclusos Donde él ya... Se, me atrevería a decir que se alejaba un poco de, de su ejercicio habitual No solo discursivo en cuanto a la política Como habías comentado Jorge Sino también en cuanto a la manera en la que hacía películas y se tendía más por el internet, era una, una persona que empezó a, a ver más allá cómo, cómo se iban a poner estas maneras en las que nos relacionábamos con, con nuestra propia mente, con nuestras propias creaciones y sus reflejos, que eran las imágenes como espejismos o como retratos de una realidad que al ser retrato se distorsiona y se reinterpreta,
18: ¿no? Sí, justamente en la parte de esta preocupación con hacer... Con la desaparición como física de, de la memoria, ¿no? Porque Marker eh, usaba o concebía el material fílmico como parte de un, de un archivero, ¿no? Y la cámara sí. como una extensión del cuerpo. Muy en la manera de otro gran cineasta eh, de la misma vena, eh, Jonas Mecas, que es estadounidense. Y que también él hablaba mucho de, eh, de un archivero, ¿no? O sea, del de material fílmico como una especie de este, corporalidad de, la, de sí. la memoria. Y el registrar las cosas que de alguna forma eh, decía Chris Marker hacían batir el corazón. Sí. Y tenerlas como de alguna manera en un, en, un, en un cuerpo, en algo físico. Pero lo que venía justamente con la parte como digital y del, del internet y de todo este discurso como hipercontemporáneo ha sido justamente como la, la disolución de eso ¿no? sí. y ahora dónde va a parar la memoria? Y
17: justo hasta en el arte se habla precisamente de eso, ¿no? De ya la inmaterialidad de porque ya ahora todo se reduce a unos y ceros. ¿Y qué pasa con lo físico, con la cinta, con todo eso? Pues ya ahí ahí se quedó. Entonces estamos, digamos, ante la desaparición del objeto Artístico, que yo me niego Pero, pues no sé Pero, cuántos pues para ceros,
18: ¿Cuántos ceros eres, Mauricio? <risa> ¿Cuántos unos y, cer y ceros cero eres? Oigan,
17: pues qué alegría Tenerlos aquí este... Qué bueno Nego, que veniste Negrete Muchas gracias por Muchísimas venir gracias. Gracias. Luz, Luz,
15: como siempre Dentro y fuera del aire Luz <risa> Un hombre de claroscuros, Jorge Negrete Escúchelo Un hombre de contrastes. De contrastes Escúchelo todos los jueves, martes. Martes, en, en, en de retinas. modulada, Al lado de Rafa Paz, a quien enviamos un cálido abrazo. Estuvo muy atento muy en cálido. nuestra conversación. Muy bien. Estuvo puntual. Y si quieren saber más de Chris Marker, échense ese libro de ensayos que editó Ambulante en 2013, que se llama In Memoria. Sí. Trae en dos textos, muy, muy bueno, bastante nutrido. Y pues, sobre todo vea las, 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 películas. las cintas. Y... El próximo jueves nos escuchamos a las 11 de la noche Y el que sigue Nos escuchamos a partir de las 10 Glaciares, no solo glaciares, cambia de horario Sino toda la barra de resistencia modulada Ahí está Que a partir del 15 de mayo Desde las 8 de la noche a las 23 uh -huh. Horas Más tempranón, menos ojeras eh, Más horas de sueño Más cotorros Más descanso Andrés Ramírez
17: en los controles, Ricardo Pineda Mauricio Ordulla,
15: Paquito de Pablo Que siempre está en cuerpo y espíritu Por acá, Jorge
17: Negrete Gracias
15: mil por venir
17: Gracias a ustedes, vámonos Buenas noches
20: La fécondité des femmes, pour la beauté des enfants. Elle peut être couverte d'ornements qui ont la valeur des enluminures. Elle peut être aussi fruste comme cette boule de terre qui protège la moisson. Ou encore, lier la terre à la mort par la forme et par la matière. Ce monde est celui de la rigueur. Chaque chose y a sa place. Ces têtes n'ont pas à être effrayantes, elles ont à être justes. Mais regardez bien leurs cicatrices, ce champ magnétique où viennent se prendre toutes les formes du ciel et de la terre. L'objet n'en a pas besoin pour exister et servir. Ce débordement de création qui dépose ses signes comme des coquillages sur la paroi lisse de la statue, c'est un débordement d'imagination, c'est la liberté. Roue du soleil, nœud de la fleur, courbe de l'eau, fourche des arbres, s'y déploie l'un après l'autre, les techniques se mélangent, le bois imite subtilement le tissu, le tissu prend ses motifs à la terre. On s'aperçoit que cette création n'a pas de limite, que tout communique et que de ces planètes à ces atomes, ce monde de la rigueur renferme à son tour le monde de la beauté.